0: de Gaulois, réfractaire au changement. Ah bah ça commence bien.
1: C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Non mais je sens
2: bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la phrase où vous l'avez entendu ça.
1: Nous entendons ce que nous disent les retraités. Vous êtes vous aussi contaminé par le, le confort Mais n'ayons pas de pudeur de gazelle, n'y pas de tabou. Les auteurs de ces actes sont recherchés et qu'ils seront punis. J'ai une aller... j'ai une intolérance euh, aux, aux crustacés, aux fruits de mer. Je m'en souviendrai mon cher bon, monsieur, arrêtez, 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 je m'en souviendrai. Bien, et retiens tes larmes parce que je vais
3: t'assommer. Bonsoir à tous
2: chers camarades auditeurs, bienvenue à l'écoute de Radio Méridien Zéro. Beluga est à la barre ce soir en compagnie de Foxley, salut Foxley. Salut Beluga et salut à tous. Avec Foxley mais aussi, mais aussi avec notre camarade jean Ernest. salut Jean. Bonjour messieurs. Et donc euh, les auditeurs les, les plus fidèles l'auront deviné au casting et les plus perspicaces l'auront deviné à la lecture du titre de l'émission. Vous assistez bien, vous êtes bien à l'écoute d'un numéro euh, des chroniques, euh, des astuces, pardon, euh, des Gabiers, le numéro 19 pour être euh, très précis. Ce soir, ce qui nous, nous rassemble, eh euh, comme d'habitude, hein, c'est une question, une thématique hein, qui, qui nous est chère à ce micro, plus particulièrement chère évidemment à... J'allais dire à nos trois, puisqu'on anime euh, euh, cette chronique, mais euh, qui, est, globalement, est une question qui, est, malheureusement, est mise un petit peu de côté euh, dans notre mouvement. C'est la question, bien entendu, sociale. Les auditeurs les plus perspicaces auront sans doute constaté, dans leur quotidien, qu'ils soient personnels ou professionnels, une certaine détérioration du fonctionnement de ce qu'on pourrait appeler euh, la PME France. De plus en plus, euh, on peut entendre que rien ne fonctionne correctement. A tel point que cette phrase, euh, jadis assimilée à une mentalité de Parisien, se plaignant des horaires de la de la, de la poste en province, est en passe de devenir, euh, j'allais un véritable point commun à tout le territoire. Mais alors, pourquoi Non pas qui, mais pourquoi cette fois Pourquoi, oui, pourquoi rien ne fonctionne Pourquoi tout semble plus long à faire, à produire Comment se fait-il que, si, que nous allions de crise sociale en, en crise énergétique pour mieux revenir à des épisodes de grève, de pénurie Une certaine tendance de notre famille de pensée nous dit nous explique que le problème principal serait l'immigration et son apport de main-d'œuvre disqualifiée et de travailleurs n'ayant pas la rigueur des autochtones. C'est une explication qui est sans doute rassurante et sans aucun doute euh, partiellement juste. Ceci étant dit, le français n'est pas réputé non plus pour sa rigueur à toute épreuve et idéaliser le travailleur européen du XXIe siècle en le comparant au bâtisseurs de cathédrales est un sophisme, euh, à mon avis, tout juste digne d'être entendu sur YouTube » ne devrions-nous pas chercher plutôt euh, la réponse à cette question du côté de la relation entre l'individu et la collectivité, entre le citoyen et son état, le salarié et son entreprise, le client et son fournisseur Car ce qui est en jeu au fond, c'est notre rapport au social, notre rapport au contrat social. Et bien sûr, comme dans tous les contrats, quand les règles ou les contractants évoluent, c'est toute la relation qui en est chamboulée. À quoi bon, à quoi bon permettre le bon fonctionnement d'une société qui nous détruit Pourquoi devrions-nous fournir des efforts dans un univers qui prône la paresse et la fainéantise ces questions, qui sont quand même quelque peu provocatrices et même, on peut le dire, euh, dans un certain sens stupides, sont pourtant probablement celles que se pose collectivement, euh, euh, à un moment ou à un autre, notre société. En ce qui nous concerne, la réponse tient en peu de mots. Euh, nous serons les premiers ouvriers de l'usine de nos idéaux et les derniers des tirs au flanc au service du système. Et ce soir, pour... Continuer à creuser un petit peu euh, eh bien, ces différentes questions, on va évoluer chers auditeurs, en deux temps. Dans un premier temps, euh, j'allais dire un, un tour d'horizon du climat social et dans un second temps, on s'attardera euh, un petit peu plus longuement sur le dialogue social, sur euh, son éventuelle euh, disparition, sur sa fin et donc sur l'espèce sur de redéfinition du contrat social euh, eh bien, euh, que cette fin implique. Et je vais maintenant me taire et laisser la parole à Foxley pour attaquer tout de suite dans le petit tour d'horizon du climat social actuel. Je précise quand même, chers auditeurs, vous entendez cette émission normalement à la mi-novembre et elle est enregistrée au tout début euh, du 10 mois de novembre. Donc s'il y a un léger décalage par rapport à l'actualité, euh, notamment l'actualité législative, eh bien nous vous
0: présentons nos excuses les plus plates. Et ce sera comme ça, et puis c'est tout, de toute façon. Euh, comme le disait Beluga, là, on, les exemples d'actualité que je vais essayer de développer et qu'on va essayer de développer ensemble en fait, montrent que le, ce fameux contrat social et le contrat qui, normalement, repose sur un compromis entre plusieurs intérêts, euh, ce contrat est complètement déséquilibré au profit, à mon sens, euh, du pouvoir économique, en tout cas d'une vision économique... Euh, qu'on se doit de combattre, puisque, en tout cas, à Méridien Zéro, nous sommes les ferveurs défenseurs de la question sociale, euh, qu'importe qu'on soit raillé, raillé pour, pour, pour cela. Euh, premièrement, je voulais aborder avec vous, et peut-être qu'on sera un peu plus rapide sur cette question-là, mais le droit de grève et les différentes réquisitions euh, qui ont été faites au moment euh, des, des mouvements de grève et des mouvements collectifs euh, de Total Énergie. Alors, Effectivement, pour l'instant, en tout cas, cette actualité est maintenant un peu surannée, euh, mais elle fait prendre conscience, selon moi, que ce qu'on appelle la voie de fait qui est la grève euh, peut être un levier efficace, ou en tout cas un levier de pression sur les pouvoirs publics euh, à un certain moment. Avant les vacances, euh, là je parle de les vacances de la Toussaint, le mouvement de grève sur les différents sites pétroliers en fait, c'était déjà un peu essoufflé, euh, quand bien même euh, on a vu les conséquences de ces mouvements et les difficultés que ça a pu provoquer. Euh, moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'on a tendance à trouver des boucs émissaires et qu'aujourd'hui, le gréviste était devenu un bouc émissaire. Alors, le gouvernement et les pouvoirs publics ne se sont pas gênés pour divulguer des salaires qui sont totalement faux euh, sur les raffineurs. Et tout le monde s'est saisi de ça et j'ai vu aussi des, on va dire, le kidam devenir complètement hystérique parce qu'effectivement, il n'avait pas son plan euh, 95.
2: On, on, a, on a assisté aussi à une campagne médiatique euh, très bien menée avec cette question des salaires. Qui, 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 qui passe en rappeler, chers auditeurs, une autre campagne médiatique qui avait été euh, euh, savamment orchestrée par l'agence Avas, hein, euh, qui appartient, euh, en tout cas, qui à l'époque, et je crois que c'est toujours le cas, a été financée très largement par M. Bouloré, hein, que, que, que certains ont tendance, malheureusement, je crois, à un peu trop glorifier euh, 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 parce qu'il a financé tel ou tel grand média. Passons. Avas avait euh, monté de fausses manifestations en proposant des primes à des salariés pour venir manifester, pour réclamer le droit de travailler le dimanche. Et donc forcément, euh, chez Jean Droitard, ou même, j'allais dire, chez à peu près tout le monde, devant son écran de télévision, la, la première réaction, c'était « mais si les gens veulent travailler, c'est leur liberté, etc. En réalité, on a promis des primes à des gens pour venir réclamer euh, la possibilité de travailler le dimanche, pas pour eux, mais pour les intérimaires et pour euh, des étudiants, enfin voilà, donc pour tout sauf eux. Donc, encore une fois, la question des salaires, elle a été, elle a été évidemment, euh, j'allais dire, démontée, ça a été démontré que les, les montants affichés, je crois qu'ils étaient dans, dans les 5 000 euros, étaient complètement fallacieux, mais précisons quand même qu'il y a des agences de communication qui travaillent et qui sont très fortes pour orchestrer
0: comme ça une opinion, surtout en temps de crise. Je suis tout à fait d'accord avec toi, d'autant plus que, alors pour le travail du dimanche, il y, y, y a des questions sociales qui sont fondamentales, et on a des droits sociaux qui sont fondamentaux. La respiration sociale dans une société par le dimanche euh, pour permettre à monsieur tout le monde de pouvoir aller au foot ou euh, au rugby, pour moi elle est fondamentale. La grève... C'est une autre question fondamentale qu'il ne faut pas euh, mettre de côté, parce que pour rappel là les revendications ici elles étaient presque uniquement salariales et là la, la grande revendication c'était de réindexer les salaires sur l'inflation. Au regard de ça pourquoi on avait fait ça enfin en tout cas pourquoi les grévistes euh, avaient commencé ce mouvement euh, c'est que alors évidemment toute l'énergie euh, affiche des des bénéfices monstres, mais avait notamment en 2021 gelé euh, l'augmentation des salaires, en, 2020, en début 2022 en tout cas avait dégelé euh, l'augmentation des salaires, mais on était, euh, pour quelques chiffres, on était à 2,3% pour une inflation qui était à 7%, alors même que les bénéfices de cette entreprise-là étaient évidemment, et se comptent en, en milliards. Vous voyez bien que cette question de l'inflation, elle ne touche pas que ces grévistes-là. C'est-à-dire que quand vous avez un mouvement à un moment de grève, il faut aussi se poser la question si potentiellement la question de l'inflation et de l'indexation des salaires par rapport à cette inflation-là, elle ne peut pas être posée. C'est en ça que je trouve que cette hystérisation du débat, en tout cas moi, m'a profondément touché, m'a rendu assez fou. Euh, donc j'aimerais revenir avec vous déjà sur la question du droit de grève et de réexpliquer quand même que c'est un droit fondamental et pourquoi c'est un droit fondamental et pourquoi ensuite la fameuse euh, question des réquisitions porte
4: aussi à débat et à mon avis est la plus mauvaise des solutions. Surtout que tu as bien raison de parler de droit fondamental. Actuellement on parle de droit fondamental pour l'avortement à tout bout de champ. Alors, bon, personne ne viendrait à penser que la peine de mort puisse être un droit fondamental. Donc, on peut considérer que c'est un, un accident, un recours d'urgence. Bon, je ne veux pas rouvrir aujourd'hui le, le débat de l'avortement. Ce pas la question. Mais le terme de droit fondamental, c'est un terme marquant et euh, qui convient de, de replacer dans le débat. La grève est un outil formidable on a cru un instant à une grève générale même qui allait s'enclencher. On nous parlait des routiers, de la SNCF, tout ça. Bon, les centrales syndicats ont joué leur rôle de soupape et au final, on n'a pas de grève. Bon, l'essence n'est toujours pas arrivée en début du mois dans certaines pompes à essence de Paris. Mais malgré tout, ce n'est plus un sujet médiatique. Comme d'habitude, on manipule également médiatiquement ces, ces faits. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'essence. Alors oui, je, je conviens qu'il y ait des gens, même certains de nos auditeurs, qui ont dû avoir de vraies euh, souffrances ou de vrais euh, problèmes à ne pas pouvoir se ravitailler en carburant. Ça, c'est évident. Mais la question est bien plus large que son, son petit euh, problème passager, parce que ne pas avoir d'essence pendant une, deux, trois jours, même deux semaines, bien sûr, c'est évidemment euh, handicapant. Mais ce qui est dénoncé par les grévistes est une problématique bien plus importante et bien plus impactante, pour reprendre un terme à la mode, chez nos génies du marketing. Que deux semaines d'essence, on parle de remplir son panier de courses toutes les semaines.
0: Tout à fait d'accord avec ça. Donc, pour revenir rapidement sur ce qu'est la grève en tant que telle. la grève, c'est on doit considérer que c'est une cessation collective et concrète du travail à l'appui de certaines revendications, revendications qui doivent être professionnelles. Alors, évidemment, c'est un instrument de défense des travailleurs. Si vous voulez la grève, il faut le voir comme à partir du moment où le dialogue est cassé entre l'employeur et les salariés, ce qui reste comme levier d'action pour les salariés, pour faire pression, c'est la voie de fait, c'est la voie de grève. Évidemment, ça va causer un préjudice à l'employeur, ça va potentiellement désorganiser l'entreprise. Mais il faut juste recentrer et remettre l'église au milieu du village. La grève, c'est une modalité d'action collective, ce n'est pas la seule. Et généralement, elle arrive quand le dialogue est cassé. À la base et historiquement, le droit de grève était interdit. Alors je vous rappelle, je refais un cours d'histoire très rapide, c'est la loi Le Chapelier, etc. Bon, bref, elle a été consacrée en 46 par le préambule de la nouvelle constitution, et il en résulte que, en tout cas, il résulte de ce préambule que seul le législateur peut modifier ce droit de grève. Donc, à aucun moment, en tout cas, les modalités de la grève, donc à aucun moment les partenaires sociaux peuvent toucher à ce droit, à aucun moment, évidemment, l'employeur peut limiter ce droit. C'est très important parce que si jamais demain on a des accords collectifs qui portent sur les modalités de la grève, ils seront d'office annulés. Je, tire à, je fais des grandes lignes. Évidemment, il y a toujours des subtilités en droit. Mais le principe est celui-ci. On a d'autres reconnaissances. On a évidemment une reconnaissance au niveau européen et international. Alors C'est assez rigolo de voir que la reconnaissance au niveau européen elle a été faite par la Cour de justice de l'Union européenne, qui est en gros la Cour qui s'occupe du droit européen. Euh, comme effectivement un droit fondamental, mais elle a tout de suite été mise en regard avec une autre liberté fondamentale qui est la liberté d'entreprendre, et on a considéré que la limitation au droit de grève, en tout cas pour le juge européen, la limite au droit de grève, était une liberté économique. Pourquoi je vous dis ça Parce que ça va avoir un intérêt plus tard. En France, le droit positif, on, on va considérer que le droit de grève, c'est un droit qui est individuel, donc qui est attaché à la personne du salarié, mais qui s'exerce collectivement. Donc, il n'est pas nécessaire, en principe, d'avoir un intermédiaire. C'est-à-dire que ce n'est pas au syndicat, potentiellement, de déposer forcément un préavis de grève, etc. Vous pouvez vous passer de la béquille syndicale, ou même de la béquille entre guillemets du corps intermédiaire, c'est vous dire que ce droit est ancré dans la personne même du salarié. Il est tellement ancré dans la personne du salarié qu'en 2016, on l'a même reconnu pour les travailleurs des plateformes, considérant, vous savez, que les travailleurs des plateformes étant dans un statut euh, d'indépendance, de subordination, on ne sait pas vraiment. Et comme justement on ne sait pas... Est-ce tu, a... tu peux préciser de, de quelle plateforme tu parles éventuellement. Oui, des plateformes numériques. Donc typiquement Uber, euh, euh, Deliveroo, euh, etc., etc. On a considéré qu'il y avait tellement un doute sur cette question-là qu'on a laisser les salariés faire grève et que les plateformes ne pouvaient pas prendre des mesures de rétorsion contre eux, justement parce qu'on considère que ce droit est un droit fondamental, en tout cas qui est un droit individuel, collectif, qui s'exerce collectivement, mais fondamental encore une fois. Évidemment, on admet des limites. Euh, en droit, on a toujours cette espèce de dichotomie entre le principe et les limites. Les limites qui sont apportées, généralement, elles sont apportées par, par le principe d'intérêt général euh, et ça concerne principalement le secteur public. Euh, on a certaines professions qui sont interdites euh, du droit de grève, notamment euh, les militaires, les magistrats, euh, les personnels de l'aviation, donc sur des secteurs qui sont très particuliers et qui sont des secteurs, encore une fois, publics. Vous avez la possibilité, en tout cas, le gouvernement a la possibilité de, réquis de réquisitionner, excusez-moi encore, des salariés, effectivement, par exemple, pour le secteur, des secteurs très précis comme la santé. Mais encore une fois, ce sont des salariés du secteur public et pas des, secteurs, pas des salariés du secteur privé. Ce que je veux dire par là, c'est que le principe étant que la réquisition, normalement, est dévolue au secteur public. La possibilité de réquisitionner des salariés euh, du secteur privé privée, elle existe. Elle existe si on a un motif d'ordre public, c'est-à-dire que si on a réellement une désorganisation de l'ordre public et il faut que la, la réquisition soit proportionnée au désordre qui est entraîné par la grève. La, la, les modalités et la procédure est extrêmement compliquées et c'est assez rigolo d'ailleurs de voir que quand Macron a annoncé que on procéderait à des réquisitions, en fait, ce n'est pas lui en tant que tel qui va procéder aux réquisitions, mais c'est les préfets. Et donc de facto, il envoie la responsabilité au préfet. Et c'est un message, évidemment, quand le chef ordonne, normalement, les, les sous-fifres doivent suivre et les préfets ne se sont pas gênés, justement, pour suivre ça.
4: Ça confirme la fameuse phrase d'Anatole France la République gouverne mal, mais se défend bien. Et ça s'est vérifié surtout les derniers grands combats sociaux, j'ai envie de dire.
2: Ça, ça confirme aussi, une, ça confirme aussi une, une tendance de la Macronie à vraiment à agir, euh, j'allais dire, sans, sans vergogne et, sans, et sans, euh, sans chichi, sans pudeur de gazelle, euh, co comme dit Christophe Castaner dans notre propre générique d'ailleurs. Euh, puisque là, clairement, on, on va réquisitionner euh, donc des, des, des gens euh, du secteur privé. Euh, en, en ne s'attendant absolument pas sur les subtilités juridiques que tu viens d'évoquer, mon cher Foxley
4: et là, on ne nous parle pas de grand débat, de... parce qu'on est quand même face à un pouvoir qui, qui met euh, tout le temps en exergue la volonté de débat, tout ça, mais dans les faits, non. Quoi.
0: Oui, parce qu'en en fait, qu'est-ce qui est important là Ce n'est pas tant la question du droit de grève qui est convoqué mais celle du domaine stratégique qui va être impacté par la grève. Ici, la question, en fait, c'est le ravitaillement du carburant pour, euh, en gros, l'entièreté du pays, mais surtout aussi pour des secteurs un peu stratégiques du pays. Je vous le dis tout de suite, moi, il y a cette, question, la, cette question des réquisitions des, 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 des raffineurs euh, du secteur privé me pose pour moi beaucoup de questions. La première, c'est que juridiquement, à mon avis, elles sont contestables. C'est parce
2: que tu fais du vélo,
0: surtout.
4: Et juste avant d'aller plus en avant sur le point juridique, j'ai des camarades qui m'ont dit récemment, mais Macron ne pouvait pas faire autrement. Si, Macron pouvait convoquer, le patron total et lui dire, écoute, bonhomme, tu vas augmenter tes gars rapidement, là, je te donne 48 heures pour te mettre devant une table et pour, au lieu d'enjoindre, non, non, on le convoque à l'Elysée et, et, et on lui explique qu'il faut répartir les richesses. Et ça, c'était faisable. Après, c'est un choix. Est-ce qu'on envoie des, des flics chercher des travailleurs chez eux le matin ou est-ce qu'on convoque le patron d'une entreprise Pardon. Je...
0: Non, mais j'y reviendrai sur cette question-là. Parce que, alors, donc, premièrement, comme je vous le disais, cette question elle est juridiquement euh, contestable. D'une part, sur la forme. Euh, la procédure, on l'a vu, est extrêmement encadrée. C'est normalement un arrêté, euh, en tout cas un décret en Conseil des ministres, ou un arrêté du représentant de l'État, donc je vous l'ai dit, le préfet. Et donc, cette fameuse responsabilité, elle est renvoyée aux acteurs locaux à ce moment-là. Sur le fond, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est réellement dans une urgence, en tout cas dans un désordre réellement public L'acte réglementaire, normalement, il doit rigoureusement préciser la nature de l'atteinte à l'ordre public, évidemment le degré de gravité, les lieux et le nombre des salariés qui vont être réquisitionnés. Et dans tout ça, on a une question qui est celle de la proportionnalité de la mesure de la réquisition. C'est-à-dire que la réquisition doit être proportionnelle à l'atteinte qui est faite à l'ordre public. Et ici, on voit que réquisitionner des salariés pour une, cette question-là précisément, peut-être qu'on avait... Effectivement, d'autres solutions. Jean en parlait tout de suite. On avait potentie potentiellement la, la, la possibilité, en tout cas, on avait potentiellement la solution de, 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 de convoquer le, le, le président, le, le PDG euh, de Total. On avait aussi la solution de toucher sur les stocks qu'ont l'État, parce que l'État a toujours des stocks stratégiques de côté, notamment pour les ambulances, pour les militaires, etc. Et donc, on voit que ces réquisitions-là ont remis un service normal. Or, une des limitations à ces réquisitions-là, c'est justement ça, en tout cas le juge nous le dit, c'est que si jamais la réquisition ré rent entraîne, en tout cas, la remise en place totale du service, on n'est plus, dans ces cas-là, dans une mesure proportionnée, puisqu'on a une atteinte, pour le coup, qui est bien trop, impor bien trop importante sur le droit de grève. Et pour reprendre euh, les mots d'une certaine avocate, ici, le gouvernement ne s'est pas positionné pour le patronat. Il l'a fait, mais il s'est surtout positionné dans une perspective politique extrêmement libérale. Alors, je en, vous entends déjà, les, les coryphées euh, me crier et pleurer en me disant oui mais c'est notion, la notion libérale c'est plus large que etc. Oui j'entends quand, quand ici on entend libéral, on entend la politique qui est aujourd'hui faite, c'est à dire de destruction du social en tout cas c'est ça la deuxième question qui se pose c'est que la réquisition est une atteinte, comme je le disais au droit de grève le droit de grève c'est un, un exercice, c'est une pression dans les rapports sociaux la réquisition ne doit pas être une manière de contrebalancer ce rapport-là. La vertu essentielle de la grève, c'est de gêner l'employeur. Sinon, je vous le dis tout de suite, elle ne sert à rien. Ici, les salariés ne font pas grève pour s'amuser. Ils le font car le patronat ne répondait plus à leurs attentes et surtout avait cassé le dialogue social dans le sens où il ne voulait plus parler des questions des salaires. Chaque année, on a ce qu'on appelle les NAO qui sont des négociations annuelles obligatoires où cette question des salaires, des revalorisations des salaires est posée. Cette question-là est arrivée sur la table puisque ça faisait deux années qu'on avait un gel ou en tout cas une revalorisation qui n'était absolument pas à la hauteur des demandes des salariés et effectivement des syndicats. D'un point de vue aussi beaucoup plus fondamental, l'OIT qui est l'Organisation Internationale du Travail avait condamné la France en 2010 sur cette question-là en disant qu'il fallait quand même privilégier le dialogue plutôt que la solution qui est des réquisitions, qui est une solution encore une fois euh, politique. Et qu'est-ce que je veux vous montrer par là C'est que le choix qui a été fait aujourd'hui du gouvernement de ne plus passer par le dialogue alors qu'on nous a rabâché les oreilles avec ces questions-là, c'est un discours de fermeté, c'est un discours où on ne passe plus justement par la, le compromis, mais par la force. Et à partir du moment où on passe par la force, on n'est plus dans le rapport de droit, mais on est dans le rapport de fait. Et donc, le gouvernement, aujourd'hui, oppose à une voie de fait, un rapport de fait qui, en gros, c'est le plus fort, qui va s'imposer. C'est un rapport presque physique, d'ailleurs, avec les grévistes.
2: On va peut-être enchaîner maintenant avec le... Dans notre petit tour d'horizon euh, euh, du climat social, on va, on va peut-être enchaîner maintenant avec les, les différentes réformes, euh, leurs effets et les petits changements euh, qu'elles ont euh, entraînés, là encore, sur ce climat assez délétère.
0: Qui va aller d'ailleurs dans le même sens que cette mise en avant du rapport de force. Et le rapport de force, c'est le domaine, finalement, de l'économie. On a une réforme de l'assurance chômage, encore, euh, qui est issue de, du projet de loi projet de loi qui s'appelle, en tout cas projet de loi euh, dénommé, portant sur les mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. Alors on rêve genre, comme, si ce, en tout cas, comme si on pouvait ça, ça atteindre peur le peur plein emploi. Bref, on a deux grandes, euh, deux grandes mesures donc, que j'aimerais évoquer avec vous. La première, c'est euh, la réforme du régime de l'abandon de poste. Dans le cadre de la lecture de ce projet de loi, euh, les salariés, notamment euh, républicains, euh, enfin, alors, je ne sais plus comment ils appellent maintenant, c'est les LR, les, oui, les républicains. Oui, et euh, alors du coup, c'est plus en marche non les plus. C'est les, oui tout à fait, Renaissance. Voilà. Ah, Renaissance, voilà. Oui oui, ils souillent tout. <rire> ils souillent tout. <rire> Bref, vous l'aurez compris, euh, les, 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 les La droite, euh, la droite à papa et euh... non, la droite de gouvernement. Oui, si tu veux, la droite à Papa papa Manu. Et, euh, et finalement, bah, la majorité, tout simplement, ont institué, ont euh, inscrit un amendement qui institue une présomption, qu'on dit en droit simple, de démission en cas d'abandon de poste euh, du salarié. Donc le salarié qui abandonne volontairement son poste et qui ne reprend pas son travail après avoir été mis en demeure par son employeur est donc présumé démissionnaire. Alors vous le voyez déjà, l'employeur doit... Envoyer une mise en demeure au salarié et en cas euh, de non-réponse du salarié ou si le salarié ne reprend pas son travail, il sera alors considéré comme démissionnaire. Alors aujourd'hui, on ne sait pas quel sera le, le délai euh, accordé au salarié. On sait par sur, contre sur que... C'est du préavis, certainement. Alors certains pensent à un mois, d'autres deux. En fait, on n'en on a aucune idée. Ce sera pris par décret de toute façon, donc par, par décret au Conseil d'État. <coughs> quoi qu'il en soit, si le salarié conteste la position de l'employeur, il aura pour le coup, en tout cas il devra saisir euh, le conseil des prud'hommes, qui aura un mois pour se prononcer sur cette question-là. Pourquoi cette, euh, en fait, cet amendement est arrivé L'attaque, elle est ici portée dans une volonté de faire euh, que l'abandon de poste, euh, qui est une rupture du contrat de travail hein, à un certain moment, ne puisse plus permettre l'indemnisation du chômage. Puisqu'en effet, je vous le rappelle, pour avoir, euh, en tout cas pour que cette indemnisation soit ouverte, euh, il faut perdre involontairement son emploi. Et donc, même en cas de licenciement, notamment pour faute grave ou lourde, vous bénéficiez euh, de euh, l'assurance chômage et l'indemnisation afférente. Ici, l'abandon de poste, qu'est-ce qui se passait avant C'est qu'elle ne constituait normalement pas une privation volontaire de l'emploi, puisque le L'employeur devait licencier le salarié qui avait abandonné euh, son emploi. Ici, les différents rapporteurs soutiennent que la mesure euh, vise à limiter les perturbations déjà engendrées dans l'entreprise par l'abandon de poste. Bon, sans preuve quelconque, il n'y a quand même pas beaucoup d'abandon de poste hein, de manière générale pour, pour avoir traité plusieurs de ces dossiers-là. C'est assez rare et de plus, ils avancent qu'il n'est pas souhaitable qu'un salarié licencié à l'issue d'un abandon de poste ait une situation plus favorable qu'un salarié qui aurait démissionné volontairement. Alors, on voit déjà tout de suite qu'on est dans une logique de nivellement par le bas. Parce que pourquoi ne pas ouvrir, par exemple, l'indemnisation du chômage aussi à un démissionnaire, par exemple
4: Oui, tu as totalement raison. Et en plus, tout ça, c'est fait au doigt mouillé. C'est-à-dire que on est incapable... Bah, on... Bah, on nous, hein, on, le gouvernement et les sénateurs LR qui sortent ça, sont incapables de sortir une donnée chiffrée sur les abandons de postes. Ils nous expliquent que euh, depuis le Covid, il y a beaucoup d'abandons de postes. Oui, beaucoup, beaucoup pour moi, beaucoup pour toi, c'est pas la même chose. Donc, il y a quand même un truc de perception euh, assez, euh, assez ennuyeux. Et l'abandon de poste, il faut le marteler. Dans une petite structure, un abandon de poste, c'est dégueulasse. Mais dans une grosse structure, parfois, c'est le seul recours d'un salarié qui est dans un mal-être parce qu'il y a des gens en mal-être notamment dans le domaine de euh, les, les gens qui font des travaux euh, primaires ou secondaires se rendent peut-être pas compte que mais dans le, le secteur du tertiaire il y a des gens dans le mal-être, non pas physique mais moral parce qu'ils font un boulot qui sert à rien donc ça a été documenté, il y a des, il y a des super bouquins là-dessus, hein, sur les bullshit jobs notamment et il y a des gens qui souffrent ou alors même parfois qui sont victimes de harcèlement de choses comme ça et euh, qui euh, n'ont aucun euh, moyen de quitter leur entreprise que de faire un abandon de poste parce que la rupture conventionnelle qui, elle, ouvre le droit à des indemnités chômage est refusée systématiquement par grand nombre d'entreprises. Parce que le fait de licencier quelqu'un oblige la société à, à payer euh, comment dire, une sorte de, de prime à à mettre quelqu'un au chômage.
2: Oui, et puis ça, oh, ça a un coût. De manière voilà. générale, que ce soit une, un licenciement ou même une, une rupture conventionnelle, ça a un coût parce que une rupture conventionnelle, c'est des, des négociations, donc c'est déjà du temps. Euh, dans, dans le second temps, c'est de la paperasserie, ce qui vaut aussi Nécessairement à des coupes aux entreprises, et surtout, euh, là, euh, Foxley va me corriger si je dis une bêtise, mais la rupture doit être, euh, euh, surtout pour des postes de cadre, validée par l'inspection du travail. Donc là encore, en général, il faut, il faut s'entourer de, de, de conseils, etc. Donc ça peut être très long et très ennuyeux. Donc effectivement, en général, c'est plutôt, une, plutôt un, un outil qui est, euh, j'allais dire, souhaitable pour ces, grands, pour ces grandes structures quand c'est elles qui en ont l'initiative. En revanche, j'aimerais quand même revenir sur une chose à, à propos d'un moment de poste, c'est que. Je suis assez d'accord avec la, la différence que tu fais sur la taille des structures parce que mal, malgré tout, euh, dans l'absolu, si, si on se fait l'avocat du diable, il faut, il faut bien que quelqu'un le, le fasse autour de cette table. Euh, L'argument la, de dire qu'abandonner son poste, c'est quand même pas bien, il n'est pas si fallacieux que ça. Il faut que ce donc, à, à, à ce titre-là, on peut poser la question effectivement euh, des indemnités chômage qui, rappelons-le, ne sont pas euh, un droit mais un dû quand on a cotisé. C'est une petite nuance qui est quand même importante. Effectivement, on, on peut poser la question de leur ouverture à ce moment-là aux démissionnaires, mais je crois que le gouvernement actuel en est très loin. En, en revanche, <coughs> à, à ce niveau-là, on, on peut effectivement comparer les vrais, les, je veux dire, les vrais démissionnaires avec les gens qui, effectivement,
0: quittent leur poste. En fait, même d'un point de vue juridique, si vous voulez, l'abandon de poste, c'est pas forcément une situation souhaitable. Alors, je sais pas comment vous voulez procéder, peut-être que je vais faire un point très rapide sur ce qu'on entend juridiquement par l'abandon de poste. Et ensuite, effectivement, on a déjà montré les conséquences de cette réforme-là. Et peut-être qu'on en débattra sur cette question-là, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec vous, Monsieur Parce que l'abandon de poste... Je n'en que Montesquieu, Voltaire... Non, je sais plus qui c'est. Parce que l'abandon de poste... En droit du travail, en fait, il n'est pas défini par le Code. Il correspond juste à une absence qui n'est pas autorisée par l'employeur. Le... Et en fait, c'est une inexécution tout simplement du contrat de travail par le salarié. Et à ce titre-là, elle est considérée non pas comme une démission, mais comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, en tout cas qui justifie le licenciement. Évidemment... On pourrait même aller plus loin et prononcer un licenciement pour faute grave, notamment quand on a une réelle désorganisation de l'entreprise. Alors il y a certaines situations qui obligent le salarié à abandonner son poste, en tout cas c'est notamment lors de l'exercice de son droit de retrait, ou alors pour des questions euh, typiquement sur le droit de grève aussi, mais quoi qu'il en soit, l'abandon de poste n'est jamais considéré normalement comme une démission. Pour que ce soit considéré comme une démission, en tout cas pour que le juge considère cela comme une démission, il faut que les salariés aient exprimé avant sa volonté non équivoque de quitter son poste. Alors on a de la jurisprudence où euh, typiquement un salarié qui n'arrêtait pas de se plaindre à ses collègues en disant je vais me cassais, je vais me cassais, je vais me cassais, qui à un moment donné effectivement se casse revient juste en disant j'ai juste abandonné mon poste mais j'aimerais bien quand même avoir les indemnités de le licenciement, etc. Là effectivement ça a été considéré comme une démission, mais de manière générale les tribunaux sont très réticents à considérer des abandons de poste comme des démissions notamment parce qu'il faut un papier la plupart du temps euh, du salarié qui exprime euh, sa volonté. Ici avec la réforme, qu'est-ce qui va se passer Finalement l'employeur le, le, il va encore avoir deux choix c'est-à-dire qu'il va soit avoir le choix de licencier son salarié euh, et ce licenciement là sera effectivement justifié, ou alors de passer par la fameuse présomption de démission donc soit il engage la procédure de licenciement, soit il engage cette nouvelle procédure. D'une part, si l'option de démission pour l'employeur est effectivement plus rapide, et qui, et notamment elle, ne permet, elle permet de ne pas payer les fameuses indemnités, est-ce que c'est à lui de définir si le salarié aura le droit ou non à l'indemnisation chômage, et oui ou non à l'indemnisation afférente au licenciement de plus, l'interprétation assez stricte de la loi nous dit qu'il faut un abandon volontaire. Ici, l'intention du salarié devra donc être démontrée et la charge de la preuve pèsera donc sur l'employeur qui pourrait se voir condamné, notamment s'il n'arrive pas à démontrer que l'abandon est volontaire, qui pourrait se voir condamné à réparer le préjudice, notamment puisque le salarié n'aurait pas obtenu l'indemnité chômage, etc., etc. Ici, on voit que c'est l'employeur qui va en prenant cette procédure, rompt le contrat de travail. Et si jamais le juge qui requalifie la rupture, par exemple, en licenciement, à ce moment-là, le licenciement, il sera injustifié. Et l'employeur devra payer, casquer encore plus que s'il était passé par une procédure de licenciement normale. Alors pour le salarié, c'est encore pire parce que là, on, on, peut, être, euh, on peut être complètement coincé. Alors déjà, le délai d'un mois pour, euh, en tout cas dans lequel doit se prononcer le CPH pour effectivement considérer si on est vraiment dans un abandon volontaire, etc. C'est du jamais vu. Donc ce qui va se passer la plupart du temps, c'est qu'on va avoir des renvois et on est parti pour un, deux ans s'il y a un appel. Euh, ça signifie qu'à ce moment-là, le salarié qui est présumé démissionnaire ne recevra rien, du moins pendant au moins quatre mois délai à partir en tout cas après lequel il pourra redemander la, la, le questionnement de sa situation vis-à-vis -vis de, de Pôle emploi en tout cas la, le réexamen de sa situation mais en attendant il ne touchera rien. On a une autre question qui est complètement délaissée, est celle de la prévoyance parce que pour pouvoir en tout cas pour pouvoir avoir la portabilité c'est-à-dire quand vous êtes démissionnaire même quand vous êtes démissionnaire ou en tout cas quand vous êtes euh, pardon, -moi, licencié euh, vous avez le bénéfice de l'indemnité et vous avez de fait le bénéfice de l'indemnisation chômage. La portabilité qui est un mécanisme qui permet de bénéficier de la prévoyance et de la mutuelle de votre ancienne entreprise existe, en tout cas est effective à partir du moment où vous commencez à toucher Pôle emploi. Si vous ne touchez plus l'indemnisation chômage, vous ne pouvez pas bénéficier de cette portabilité. Donc on le voit la situation là du salarié est extrêmement difficile. Alors il sera sûrement assez facile de contourner ce système-là, notamment si vous recevez la, la mise en demeure, de revenir tout simplement à votre poste de travail. Et dans ces cas-là, ce sera non pas considéré comme un abandon de poste, mais juste comme une absence injustifiée. Et de plus, la présomption, à mon avis, pourra être aussi renversée si vous avez abandonné votre poste pour des questions médicales euh, ou l'exercice d'un droit fondamental, typiquement euh, l'exercice du droit de grève. Si tu veux ma position sur ça, Belouga, parce qu'à mon avis... Non, merci, ça va. <rire> pour moi, ça, ça entraîne deux choses. D'une part, ça bouleverse complètement euh, le régime de la démission, avec cette instauration, pour la première fois, c'est du jamais vu, d'une réelle présomption de démission. Et c'est la porte ouverte, j'allais dire à toutes les fenêtres, mais c'est la porte ouverte. À, encore une fois, à mon avis, on va, on va, on va revoir cette présomption de démission sur d'autres cas de rupture du contrat de travail qui sont à l'initiative du salarié. D'autre part, comme le disait euh, très bien Jean, on a des situations où le salarié est bloqué et la seule solution, c'est l'abandon de poste. Alors, on ne reviendra pas sur, sur ce qui est dit, mais la procédure de licenciement, elle peut être aussi rapide. Et il faut arrêter de penser que peut-être qu'effectivement, sur des petites structures, ça peut, à ce moment-là, complètement désorganiser. Mais dans ces cas-là, la faute grave... Elle existe aussi et le coût sera réellement moindre pour l'employeur de passer par cette situation-là, en tout cas de passer par la situation, en tout cas l'option licenciement, bien plus que par l'option effectivement présomption de démission où là on voit que les conséquences après pour l'employeur peuvent être encore plus néfastes pour nous.
2: Si, si on regarde les choses du, du point de vue du salarié avant de basculer parce que le, le temps file, hein, euh, euh, avant de basculer sur la, la dernière réforme, il faut qu'on dit un mot, c'est celle des retraites bien sûr, mais pour, pour terminer là-dessus, si on se passe du point de vue des salariés, est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi de voir euh, s'augmenter euh, ce, ce qu'on trouve maintenant, alors beaucoup euh, dans les générations les plus jeunes hein, des salariés et beaucoup dans le tertiaire aussi, une espèce de, de, de consumérisme du travail, c'est-à-dire qu'il n'y a même plus besoin d'écrire une liste d'émission, il suffit de partir du jour au lendemain et de les signer un contrat ailleurs, parce que quelque part c'est aussi une espèce de, de, de précarisation, du, je, je prêche toujours pour la ma paroisse, mais du, du petit patronat, c'est-à-dire que du jour au lendemain, le gars qui a euh, trois boulangeries, si, euh, donc c'est un tout petit patron, si, si, un, de ces, si un de ces boulangers décide de partir sans, sans préavis et, et de changer de travail, en fin de compte, euh, il, il le peut, il ne sera pas poursuivi, et, et donc ça la met dans une situation qui est quand même pré précaire là aussi.
0: Pour le salarié, t'entends là
2: Pour le salarié ou pour le petit employeur. Pour le salarié, c'est une espèce de flexibilisation qui peut encourager des comportements euh, vraiment consuméristes mais, dans le rapport mais, au travail.
0: Mais il faut voir que la personne qui abandonne son poste, d'une part, elle ne touche plus de salaire, elle n'a plus aucune indemnité, mais surtout, normalement, je, je... Elle ne, je finis, elle ne devrait pas pouvoir retrouver un autre travail. Pas ne, elle ne peut pas avoir un autre contrat de travail. Alors, aujourd'hui, vous avez beaucoup de, de, clauses du con, de clauses de contrat, notamment de de nos concurrences, etc. Bref, je, je, on, je vous renvoie aux, derniers, enfin, aux premières émissions des gabiers euh, qu'on faisait, qui étaient une sorte de glossaire de toutes les clauses que vous pouviez avoir dans le contrat de travail. Il en reste que la situation de, la, de celui qui abandonne son poste est extrêmement précaire et ne peut normalement pas lui permettre, justement, de retrouver un travail. Alors, j'entends que la situation est compliquée pour un petit employeur qui se voit euh, bah, son salarié disparaît et il ne sait plus quoi en faire. Maintenant, vous avez des cas de remplacement de salariés pour ces choses-là. Et donc, c'est aussi à l'employeur, alors je suis un peu dur sur ce point-là, mais c'est mon tropisme social, bah, de tenir ses salariés. C'est-à-dire que si le salarié disparaît complètement, c'est aussi potentiellement à lui de le relancer, à lui d'aller vers lui. Et à ce moment-là, au bout d'une semaine, de deux semaines de non-présence du salarié dans l'entreprise, cest ce cas, d'enclencher tout de suite la procédure de licenciement et donc d'envoyer la première lettre. Et la procédure de licenciement, elle peut aller assez vite finalement.
2: Bah c'est un peu comme, euh, pour terminer euh, là-dessus, après je te laisse la parole Jean, c'est un peu comme une relation amoureuse, il faut, il faut bien le choisir au début avec des critères très stricts pour être sûr que ça, ça, ça se finira bien. Pardon.
4: Oui, J'allais sortir une ma...
0: saloperie, mais je, je, je,
4: je, <rire> je m'en retiens. Et puis surtout, euh, le gouvernement, et ça va nous permettre de faire une transition avec euh, le prochain sujet, régit tout par décret. C'est-à-dire que tout, et les, les décrets, il n'y a rien de plus flou. C'est-à-dire que... Ce qui est dit aujourd'hui peut être modifié, peut être modulé. On ne connaît pas les dates, les régimes. Euh, on ne sait pas euh, quels vont être les, les, les délais, les, les contours précis. Et en fait, euh, cette euh, politique du décret, c'est un peu aussi ce qui s'est appliqué sur le budget avec le 49-3. C'est-à-dire que c'est une politique qui s'essuie les pieds sur les partenaires sociaux, sur les parlements. Et en fait, ça bloque toute possibilité de négociation. Et en fait, là où tu dis... Euh, Beluga, euh, en fait, on fragilise le petit patronat, mais en fait, tout ce qui est fait actuellement fragilise le petit patronat et euh, les petites structures. Et en fait, euh, même le salarié n'est même pas roi, en fait. Le salarié est une. Euh, le but, c'est que ce soit une, une main-d'œuvre. Euh, quand on en a besoin on le gardera bah, toute cette idée de, de CDI projet de CDI cadre où on fait sauter les, les, les contours précis en fait on n'a plus de contrat de travail bon, on en a déjà parlé au micro mais euh, des, des contrats mission des choses comme ça et en fait à chaque fois c'est le petit qui trinque et le petit dans, mon sang, dans ma bouche c'est quelque chose de très noble hein. pas, euh, donc c'est le petit patron c'est le salarié de euh, qui est seul ou peu protégé. Et euh, c'est toujours la même chose, en fait. Ça ne va pas dans le but des, des structures. Et euh, la perte de, ce, de cet abandon de poste, qui est très peu utilisé au final, c'est une perte de protection. Et euh, surtout, euh, au final, euh, c'est... Euh, quand on a quelques abandons de poste dans une entreprise, ça met souvent un clignotant au niveau des ressources humaines, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai problème de, de communication ou de, de contrat mal défini. Comme on dit, faut bien choisir sa femme. Ben là, c'est pareil, il fallait bien choisir son employé. Ben, peut-être qu'on les choisit mal, peut-être qu'il faut. Si demain, en fait, il n'y a aucune incidence et en fait, juste, une démission, tout ça, peut-être qu'on ne se posera plus les bonnes questions euh, au niveau des ressources humaines.
0: Je suis tout à fait d'accord, je n'ai rien à redire à ça, d'autant plus que la justification, encore une fois, de cette réforme, c'est de dire que les abandons de poste pèsent sur le régime de l'assurance-chômage, pèsent sur les employeurs, et ce qui n'est, encore une fois, jamais démontré. Donc on a une réforme qui est très forte, sans aucune justification, en tout cas sans aucun chiffre à l'appui, sans, aucun... oui, sans aucune justification profonde, matérielle à l'appui de ça. Et on vient rompre... Ici, quelque chose qui m'est cher, qui est l'équilibre que permet le droit du travail, en tout cas ce rééquilibrage entre l'employeur et le salarié, et on vient bouleverser l'équilibre, alors de la rupture unilatérale, ça c'est sûr, mais de manière générale, l'équilibre qui est permis par le droit du travail en permettant, encore une fois, au pouvoir économique, alors de manière très générale, de reprendre la main et d'avoir, d'être seul décisionnaire du sort. Eh ben, d'un intérêt divergent qui est sûrement celui du salarié, mais qui reste un intérêt qu'il devait prendre en compte dans le cadre d'un contrat avec lui.
2: Et c'est là-dessus qu'on va enchaîner euh, en, assez rapidement, puisque bon, malheureusement c'est une réforme qui n'est pas encore euh, tout à fait aboutie, mais il faut quand même qu'on
0: en, qu en, qu en dise un mot hein, sur, sur la réforme des retraites. Euh... Je voulais d'abord aborder un autre point sur la réforme du chômage, si on a, si on a le temps. Parce qu'il s'est passé quelque chose, on a deux articles très intéressants, mais c'est sur le fonctionnement, de manière générale, de la réforme, euh, enfin, en tout cas, de l'assurance chômage. On a... En fait, on a une reprise en main totale du gouvernement sur la détermination de l'assurance chômage. Je vous renvoie aux émissions qu'on avait faites. Normalement, les règles de l'assurance chômage sont définies dans ce qu'on appelle la convention unédique, qui est une convention tripartite avec les partenaires sociaux et le pouvoir exécutif. On avait déjà fait des émissions euh, sur ce point-là. Le gouvernement, notamment au moment du Covid, avait repris la main, notamment, enfin, notamment, notamment, parce que la, le, les partenaires sociaux avaient... En tout cas, le gouvernement avait mis un ultimatum aux partenaires sociaux qui n'arrivaient pas à s'entendre sur la redéfinition des règles euh, de la Convention et des, des règles d'indemnisation. Le gouvernement avait repris la main et avait modifié profondément les règles d'indemnisation, évidemment à la baisse, sur, premièrement sur la durée de travail qui permet l'obtention de l'indemnisation et ensuite sur la durée de l'indemnisation en tant que telle. Ici, le projet de loi vient consacrer deux choses avec une logique qu'on appelle de « contrat cyclique », c'est-à-dire d'aller à l'encontre des cycles d'assurance chômage. Alors, première, première, euh, grand, premier grand point, il reprend la main totalement sur la détermination, au moins jusqu'au 31 août 2023, il reprend la main sur la détermination totale des modalités de l'assurance chômage. Autant vous dire que ça ne va pas s'arrêter là du tout. Le, la deuxième chose, c'est qu'il se laisse la possibilité de moduler l'indemnisation du chômage en fonction de la conjoncture économique. Ici, on a un renversement complètement, enfin, on a un renversement complet vers le domaine économique et le social ici passe à la trappe vis-à-vis -vis de l'économique. Pourquoi Parce que le gouvernement, en cas de conjoncture difficile, en gros, nous dit qu'il permettra, une... en tout cas qu'il facilitera l'accès à l'assurance chômage. Et à l'inverse, quand ça ira bien, eh ben, durcira un peu les conditions d'accès à l'assurance chômage. Autant vous dire que ça se fera dans le sens complètement inverse. Pas une logique toute simple, ça va être une logique financière. On va dire encore une fois que l'assurance chômage coûte trop cher. Alors, Encore une fois, ce jeu... là je renvoie encore aux dernières émissions. L'assurance chômage ne coûte pas trop cher. Et les derniers chiffres qu'on a eus, à l'inverse, nous disaient qu'elle était beaucoup plus bénéficiaire euh, que ce qu'on pouvait imaginer et donc que le déficit se résorberait bien plus rapidement que ça. Et surtout
2: sur les, sur les questions de ressources financières, on met toujours l'argent là où on le veut et c'est d'ailleurs les mêmes arguments qui sont employés pour la, pour la réforme des retraites. Où les caisses sont pleines. Où Complètement Les caisses sont pleines. Donc, cette réforme, elle est quand même intéressante parce qu'on nous dit qu'elle est nécessaire, qu'il faut la faire, je crois que c'est le mot d'Edouard Philippe, vite et fort. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Peut-être, on a un âge qui est sorti récemment avec l'interview de, de, de Macron, Alors, je crois que c'était France 2 ou France 5, enfin, passons. Alors, Macron,
4: qui avait quand même, en 2017, quand il faisait campagne, avait eu un mot très bon sur la réforme des retraites où il expliquait que faire une réforme de retraite pour demander aux gens de travailler plus longtemps n'avait pas de sens, car déjà actuellement, les seniors n'avaient pas leur place sur le marché de l'emploi. Donc ça, c'était Macron 2017. Il disait que c'était très, euh, très injuste et euh, très, euh, très, euh, comment dire, euh, très fallacieux d'annoncer de, de, une réforme de retraite plus longue. Déjà qu'il fallait donner du travail jusqu'à leur fin de carrière à tous les gens... Euh, en fin de, fin de carrière, donc c'était quelque chose qui était assez, assez juste, qui avait même séduit beaucoup de gens. On voit que cinq ans plus tard, même bon, déjà bien avant, hein, sans le Covid, on aurait certainement déjà eu une réforme des retraites, euh, Macron s'y attaque.
0: Oui, parce qu'en fait, sur la logique de la reprise en main, de la retraite mais de l'assurance chômage, c'est la, toujours la même chose. C'est de dire qu'il y a un premier argument c'est en gros, on a des difficultés à recruter et on a des difficultés à recruter des seniors et recruter des gens de manière générale. Alors, on se pose jamais la question de pourquoi on a réellement des difficultés à recruter. À mon avis, c'est bien plus des questions d'attractivité des emplois, voire même de sens aujourd'hui qu'on va donner à son emploi. Il faudrait peut-être un jour aussi qu'on y revienne. Et à chaque fois, c'est des logiques effectivement financières qui ne tiennent jamais. Alors, pour l'assurance chômage, ça ne tient pas. Pour les retraites, on avait fait une émission avec euh, monsieur Philippe Schlatter. Je suis en complète opposition avec ses arguments. Ça, Pour moi, ça ne tient pas non plus. Et aujourd'hui, on nous dit quoi On nous le dit euh, sur les retraites. OK, bon, en gros, on va jusqu'à 2000, euh, je ne sais plus, jusqu'à 2030 ou quelque chose comme ça. On va augmenter euh, de 4 mois l'âge de départ légal à la retraite. Aujourd'hui, les seniors, en tout cas, l'âge de départ à la retraite, de manière juste euh, effective, les gens partent d'eux-mêmes à 62 ans et chaque année en fait là cet âge où les gens en tout cas les, les seniors partent à la retraite se va, va de, naturellement de plus en plus loin, donc là on prend acte juridiquement du fait que d'une situation effectivement de fait mais la position aujourd'hui d'un retraité pour moi elle est absolument pas enviable, on nous dit ah, aujourd'hui les retraités, ah, là, en gros ils roulent sur l'or, le salaire moyen d'un retraité c'est 1400 euros Enfin, il faut... Et on oblige de plus en plus les seniors, en plus, à aller dans des grandes villes. parce que Pourquoi Parce que, en gros, les services publics hospitaliers dans les campagnes n'existent plus. En tout cas, le service public, de manière générale, n'existe plus dans les campagnes. Et euh, pour avoir un contact, euh, un minimum de contact, on oblige les seniors à aller dans des grandes villes. 1400 euros à Paris, mais vous ne vivez pas. Ce enfin, vous ne vivez pas. En tout cas, vous vivez, mais extrêmement difficilement. Et ça, j'entends, c'est le salaire. C'est le salaire moyen. On a... Toute une tranche de la... Franchement,
2: t'exagères, parce que je crois que c'est le prix de l'entrée de gamme chez Corian, tu vois, pour une chambre.
0: Magnifique Voilà, qu'est-ce qui se passe Voilà, vous avez le droit d'avoir une chambre dans une magnifique pension de retraite. C'est un beau contrat
2: social, c'est bien.
0: Bon, enfin voilà, tout ça pour dire que qu'est-ce qui est en train de se passer, et on y reviendra sûrement dans la deuxième partie de l'émission, c'est qu'on va mettre en avant toujours des aspects économiques au détriment des aspects sociaux qui, pour moi, sont bien plus fondamentaux.
4: Et sur la retraite, il y a autre chose. Bon, le gouvernement tente de mettre euh, la main sur les caisses de l'argicarco, qui sont quand même le pactole, les cotisations de tous les Français, en fait. Et le gouvernement voudrait euh, reprendre la main là-dessus. Donc au, actuellement, euh, le fonctionnement des caisses de retraite, pour être très rapide, c'est une médiation entre les partenaires sociaux euh, patronaux, euh, employés et euh, un petit peu législateurs. Mais là, le gouvernement voudrait reprendre la main là-dessus. Euh, pour, euh, parce que c'est quand même un petit pactole on parle de 147 milliards euh, je crois euh, d'euros euh, donc il y a quand même euh, un petit peu de sous là-dedans euh, pour mettre quoi pour mettre cet argent au budget général on ne sait pas trop, c'est assez flou euh, ou simplement pour décider de façon unilatérale de l'avenir des retraites on peut tout envisager
0: d'autant plus aussi euh, la, cette femme, comme la réforme des retraites euh, euh, pas, la première en tout cas n'était pas passée notamment sur certaines individualisations euh, la cotisation, c'est-à-dire aujourd'hui vous avez en gros c'est les actifs qui cotisent pour, les, pour le passif donc pour les, les gens qui ne travaillent plus et donc c'est les actifs qui soutiennent le régime des retraites aujourd'hui on voudrait avoir aussi encore une fois je vous renvoie l'émission qu'on a faite mais euh, sur un régime à points c'est-à-dire que vous cotisez vous-même à chaque fois, vous gagnez des points et ensuite ces points sont un, on a un index et on a une Là, le point, on attribue en fait une valeur au point qui évidemment varie en fonction de la situation économique. Quand vous êtes dans une situation économique qui va très bien, alors votre point euh, est très haut, quand vous êtes dans une situation économique assez difficile, bizarrement, le point-là vaudra, vaudra euh, presque rien. Donc il faut, cette volonté de reprendre en main le, le régime des retraites, c'est aussi ça, c'est faire passer cette réforme qui n'était euh, pour le coup euh, pas passée la première fois.
2: Chers auditeurs, nous allons marquer une courte pause musicale avant d'attaquer notre deuxième partie d'émission. Et ce soir, pour rester dans le thème, euh, j'allais dire dans le thème euh, social, dans le thème euh, ouvrier, on, peut, on, on pourrait aussi dire ça, et eh bien une chanson qui n'est pas passée souvent, je pense, euh, à cette antenne, mais qui en tout cas euh, euh, plaît pas mal à votre serviteur euh, Les amis de ta femme, la semaine sanglante.
3: Des mouchards et des gendarmes On ne voit plus, par les chemins Que des vieillards, tristes en larmes Des veuves et des orphelins Bananes de la misère Les heureux mêmes sont tremblants et au conseil de guerre Et les pavés sont tous en blanc Oui mais Avant le temps Le manche des les jours Finiront Égare à la revanche Quand tous les pauvres S'y mettront Quand tous les pauvres S'y mettront Les journaux de l'ex-préfecture Les flibustiers Les gens tarés Les parvenus plaisant les décorer Champs de bourse et de coins de rue amants de filles au rebut, grouilleux comme un tas de verrues sur les cadavres les vaincus oui mais ça le dans l'eau Côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard, les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur De tous les jeunes de bouge, de rois et d'enfants.
2: De retour, chers auditeurs, après cette petite pause musicale, et on va attaquer tout de suite notre seconde partie d'émission consacrée donc au, au dialogue social de manière générale et, et surtout à sa, à sa fin qui approche. On va commencer par une, une, une citation euh, d'un personnage. Euh, euh, alors en général, les citations euh, au micro, c'est les, 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 les écrivains, voilà, qui nous inspirent, etc. C'est absolument pas le cas. Euh, c'est plutôt un, un ennemi, mais on va quand même le citer parce que c'est une bonne base de départ pour commencer notre. Euh, notre seconde partie, je parlais bien sûr de Gabriel Attal pendant la campagne présidentielle qui était à l'époque, si je ne m'abuse, encore porte-parole du gouvernement euh, puisque maintenant il doit être ministre du budget Et il est très proche d'Emmanuel Macron. Euh, alors donc c'est une citation d'une interview qu'il a donnée dans Le Parisien donc c'est une interview écrite. Hein. « On veut aussi poursuivre la redéfinition de notre contrat social avec des devoirs qui passent avant les droits du respect de l'autorité aux prestations sociales ». Hein, donc euh, on, on peut y voir une forme, de, 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 de consécration, une espèce de paradigme euh, autoritaire euh, sur la définition, pour le coup, d'un droit social. On, on va revenir un, un petit peu euh, sur tout ça. On va aborder ça en trois temps. Dans un premier temps, évidemment, la remise en question euh, ou en cause, d'ailleurs, du dialogue social. Dans un second temps, euh, on évoquera la, une forme de consécration euh, de l'unilatérisme gouvernemental. Bon, ça, est, on est habitué hein, depuis cinq ans maintenant. Parce que ça a commencé très fort avec les ordonnances déjà en 2016, 2017, 2017, pardon. Et, euh, et enfin, on évoquera comme d'habitude une partie, euh, une critique plus positive, hein, à savoir euh, comment euh, euh, nous euh, recevoir les choses, comment les anticiper, très simplement, bien entendu. Alors, attaquons tout de suite sur la remise en cause euh, du euh, dialogue social. Déjà, avant de parler de remise, en, de remise en cause, moi je vous propose de faire euh, tout simplement... Euh, de se mettre d'accord sur un point de départ. D'où partons euh, quand on parle du dialogue social euh, avant sa avant remise en cause. Donc disons allez au début du quinquennat euh, au début du quinquennat Macron. Foxley, Jean, euh, discussion libre.
0: Allez, je prends la main. Euh, euh, le, le mot au dialogue social, c'est un fourre-tout qui veut pour le coup tout et rien dire. Euh... J'ai une connaissance qui fait sa thèse sur la notion du dialogue social et à mon avis il va changer de sujet parce que ça ne, réellement ça ne veut rien dire. Alors c'est un mot qui est, qui est utilisé. Alors on utilise souvent contrat social, dialogue social, etc. On nous a les, on nous a rabâché, excusez-moi, On nous a rabâché les oreilles avec euh, cette notion de dialogue social. Et effectivement au moment des ordonnances, on a voulu redonner la main aux partenaires sociaux pour la définition de leurs propres règles. Oui, c'est la négociation collective, en gros. On n'a rien inventé. Mais je pense que dialogue social, ça, maintenant, en ayant un peu de recul, ça renvoyait déjà à la à quelque chose qui pouvait être accessible pour le gouvernement en tout cas à tout le monde et dans, et dans cette volonté en tout cas de reprise en main de cette négociation collective Pourquoi Parce que la négociation collective c'est un contrat c'est entre deux parties et pour le coup c'est assez fermé. Là on voit qu'en parlant de dialogue social, on parle de quelque chose qui est bien plus sociétal que social et quelque chose qui pourrait être remis en cause par le pouvoir politique plus que par le pouvoir social.
4: Et puis il euh, y a autre chose euh, bon le, les acquis du Conseil national de la résistance euh, ont mis dans le marbre plusieurs acquis pour tous les Français. Donc, On peut penser à l'énergie à et à toute une série de couvertures et de, de dus. Au final, on peut penser à l'assurance chômage, à la retraite, toute une galaxie de choses qui, ont, qui étaient un vrai pacte social entre les Français et l'État. Et en fait, alors que ce sont des gens qui se drapent toujours de la République, du refus de cette collaboration, de euh, la République qui renaît avec De Gaulle, bah c'est des gens en fait, qui cassent ça petit à petit. Et donc, au lieu de dire « on le casse », on pourrait parler de dialogue social, c'est bien mieux de parler de dialogue plutôt que de dire « on va redéfinir ce pacte entre les Français et la Nation ». Redéfinir le, le pacte entre les Français et la Nation, moi, je suis pour personnellement et je pense que vous aussi, mais en fait pas sur les bases de d'Atal ni celles de Macron euh, mais évidemment euh, remettre les choses à plat, pourquoi pas mais euh, pas avec eux et pas comme ça, le bien commun ne fait pas du tout partie de leurs préoccupations et c'est quand même un, un des gros problèmes on est dans un paradigme qui est totalement autoritaire dans la manière dont on négocie donc c'est toujours, on dialogue mais au final on passe des décrets c'est ce qu'on a dit dans la première partie de l'émission et euh, il faut voir comment on traite nos vieux et nos mômes. On, on, on rigolait à l'instant sur Corian et ses maisons de retraite où on maltraite les gens pour des milliers d'euros. Et en fait, euh, redéfinir le contrat social, c'est aussi ça. C'est quel est le projet de société pour nos enfants, pour nos aïeux Et comment, comment on traite les gens Comment les gens peuvent vivre décemment chez eux euh, et dans d'autres bonnes conditions Et tout ça, en fait... Ce sont des choses qui sont totalement étrangères à ce fameux dialogue social. Le dialogue social, c'est un mot valise comme peut être le vivre ensemble, en fait. Ça fait partie de ces mots de communiquant où ça fait bien sur les ondes des, des radios matinales de parler de dialogue social. Plus on parle de dialogue, moins il y en a. Et plus on parle de social, plus on enlève des acquis, en fait. Donc, en fait, c'est un oxymore. C'est ce que fait le gouvernement et à l'inverse du dialogue et à l'inverse du social.
0: Et puis que dit Attal en disant la redéfinition de notre contrat social Alors déjà, c'est notre contrat social, est-ce il nous inclut dedans À mon avis, pas vraiment. Et surtout, la phrase que tu as énoncée juste après est très intéressante. Il dit « avec des devoirs qui passent avant les droits ». Or, un contrat, c'est juste la conciliation d'intérêts divergents et la création d'obligations réciproques. C'est vraiment ça le contrat. Et c'est pour ça qu'on parle de contrat social, justement. Et Jean le disait très bien, c'est-à-dire que dans leur tête... Les intérêts, là, ne sont plus que économiques, alors qu'il y a des intérêts sociaux, il y a des intérêts beaucoup plus fondamentaux qui sont normalement en jeu. Qu'est-ce qu'on fait, en gros, de nos vieux Qu'est-ce qu'on fait de nos jeunes Est-ce que la question, effectivement, environnementale doit être posée aussi Est-ce que là, ce qui va se passer, c'est que dans leur fameux dialogue social on va commencer à insérer effectivement la question environnementale, mais pas la question environ environnementale sous le même prisme que le Covid. C'est-à-dire que on va... D'ailleurs, petite parenthèse, on a encore des salariés qui sont suspendus à l'heure actuelle. Hein, donc euh, on voit quelle est leur notion, finalement, de dialogue et de contrat. C'est effectivement, ce n'est plus un contrat, c'est un acte unilatéral du gouvernement. Bref, parenthèse fermée. La question environnementale, elle va arriver aujourd'hui, mais en se demandant... Enfin, avec potentiellement la question d'un passeport écologique. La question est même plus, plus globalement là, je suis en train de voir des choses complètement folles de définition d'un droit transnational écologique et en gros, et eh ben c'est des grandes entités internationales qui décideront des politiques nationales sur la question environnementale. Et donc en redéfinissant notre contrat social, mais qui finalement le leur, on va imposer des nouvelles questions, mais on va imposer des intérêts de manière unilatérale et on ne sera absolument plus dans le cadre du contrat, mais dans le cadre de l'acte unilatéral pour moi. Est-ce qu'il
2: n'y a pas... Parce que bon, on a quelquefois tendance aussi à peut-être avoir les choses avec une loupe euh, avec une loupe, et, et donc à, à, à tout recevoir en, en exagéré. Est-ce que, est -ce que cette déclaration datale, là encore je me fais l'avocat du diable, mais parce que c'est pas simplement au moment de la campagne présidentielle une flatterie euh, adressée à l'électorat de droite, euh, respect de l'autorité, euh, donc sous-entendu euh, le Enfin, hein, franchement on n'est pas très loin. Euh, aux, prestations so -loi aux prestations sociales, donc là encore l'éternel truc, des profiteurs, etc. Des gens qui n'ont qui jamais travaillé mais qui gagnent plus que moi. Enfin, bon, voilà. euh, Est-ce que ce n'est pas simplement une petite saillie, euh, j'allais dire, euh, euh, électorale Puisque, en réalité, euh, j'ai du mal à croire que. J'ai du mal à ne serait-ce que croire que Gabriel Attal pense qu'il y ait un contrat social. On, on, on parle de gens qui sont, on l'a suffisamment dit, des espèces de, de gouverneurs nationaux de ce qu'eux pensent être un, un État international. Ils obéissent à des. Ils obéissent à des directives qui viennent tout droit du FMI. Euh, enfin, bon, on, a, on a suffisamment expliqué à ce micro qu'il n'y avait plus de souveraineté nationale et qu'aucune aucune espèce de pouvoir décisionnel ne résidait encore à l'Elysée ou dans les ministères. Alors bon, sinon, on est au courant probablement qu'eux aussi. Donc, est-ce est que vraiment ces gens-là croit ne serait-ce qu'à l'existence d'un contrat social, à sa, sa préexistence
4: bah, Moi, je pense que oui. Et justement, ce qui, ce qui est marquant dans la phrase d'Atal, c'est la fin. Quand il parle des... Il y aura des devoirs. Bah, là, oui, bien sûr, il flatte la droite, il flatte aussi les, les boomers qui votent Macron euh, et qui euh, euh, fourmettent les jeunes qui sont des branleurs au boulot. Ça, évidemment... Mais quand il parle de devoir, il envoie aussi un signal à, justement à cette autorité transnationale, à ces oligarques. On parlait de Total tout à l'heure, euh, sans rouvrir le débat tout à l'heure. Le premier actionnaire de Total, c'est Bain Company. Donc Bain Company, c'est des grosses institutions financières. Il euh, y a BlackRock aussi qui doit être dedans. C'est toujours la même chose, en fait. Tous ces gens-là ont des intérêts objectifs. Il n'y a pas de complot, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont des intérêts objectifs et convergents. Et en fait, on a une mise... Euh, en esclavage de la classe moyenne, euh, sous tous les prétextes qui soient. Donc on a eu le Covid, aujourd'hui c'est le, le, le changement climatique ou l'aggravation du climat, euh, et on a toujours euh, des, des bons prétextes pour mettre les gens au pas. Et, euh, mais en fait, tous ces bons prétextes, aussi bons soient-ils, en fait... C'est toujours, euh, toujours dans un sens de devoir. Et pour revenir sur le débat Total de tout à l'heure, c'est un très bon exemple. Total engrange des milliards de profits. On a un patron qui avait diminué sa rémunération, s'accorde une augmentation de 52%. Alors lui, dit qu'il a remet à niveau, machin, truc. Oui, bon, toujours est-il que les salariés de Total qui ont eu du chômage partiel pendant 18 mois ou 12 mois ou selon certains, puisque Total a eu recours au chômage partiel comme d'autres entreprises, quand ils ont repris leur travail, ils ont retrouvé leur salaire et ils n'ont pas eu d'augmentation. Et ils ont eu une augmentation cette année de quelques pourcents. Mais il n'y a pas eu de réajustement en disant, bon, les gars, vous aviez perdu 16% de votre salaire pendant tant de mois. Bon, là, on a fait tant de milliards de bénéfices. Ben, c'est 16% perdu. Ça fait tant de mois. Tac, tac, tac. Hop, on vous lèverait sous forme de prix. Non, il n'y a pas eu ça. Donc, c'est toujours pour des intérêts qui ne sont pas ceux de l'intérêt collectif, ce sont des intérêts privés, euh, minuscules, et toutes les grandes questions sont manipulées au profit de ces intérêts. Que ce soit la santé, ça va être euh, le, le réchauffement climatique, il euh, y, y a des changements climatiques. Alors certains vont le nier, euh, vont dire non, il y a toujours eu des étés chauds, tout ça. Ça, honnêtement, je ne suis pas qualifié et j'ai même pas envie de creuser là-dessus il y a certainement un réchauffement climatique. Euh, mais au-delà de ça, ce réchauffement ne doit pas être le prétexte à tout, en fait. Et actuellement, en fait, nier euh, le, le réchauffement climatique, alors moi, si quelqu'un est capable de me le nier avec plein d'arguments, j'ai lu des bouquins là-dessus, moi, je suis prêt à tout entendre. Mais au-delà de ça, en fait, c'est que pendant qu'on roche ces os-là et qu'on va être... Euh, on va se démener pour nier le réchauffement climatique, ben on va se la prendre, en fait. Se... Excusez-moi, hein, c'est vulgaire, mais... donc. Occupons-nous, de plutôt que de démystifier les changements climatiques, de démystifier la façon dont cela fait mettre. Excusez-moi, je suis encore vulgaire, mais comment fait-on pour, même pas conserver des acquis, mais redéfinir ces acquis Peut-être que là, oui, effectivement, je pense qu'un gouvernement devrait actuellement tout remettre à plat, les prestations sociales dans ce pays, dire il faut tant d'années de travail et de cotisations effectives pour pouvoir toucher... Euh, l'assurance chômage, pour pouvoir trouver euh, les la, la sécurité sociale, la retraite. On pourrait penser à beaucoup de choses comme ça. Et on pourrait être ingénieux, dire au bout de trois ans, ça débloque ça. Au bout de cinq ans, ça débloque ça. Au bout de sept ans, vous débloquez ça. Et c'est même pas une citoyenneté à point, mais c'est de dire, en fait, pour euh, recevoir, il faut avoir donné un certain nombre de temps avec des calculs. Et il euh, y a des gens qui ont fait ça très bien, d'ailleurs, qui ont qu on proposé euh, parfois des... Des, des choses différentes Oui, ne serait-ce qu'une
2: redéfinition des, des conditions de nationalité c'est ah
3: bah
0: Oui, alors, là je suis d'accord avec toi, Bilouka, mais pour le coup, Jean, je ne suis pas du tout d'accord avec toi, parce que justement, les, les grands acquis de la sécurité sociale, du chômage, etc., c'est que ce soit universel et que ce soit... Et que pour le coup, vous cotisez à chaque fois en travaillant, effectivement, vous cotisez à ces sécurités-là, qui sont des sécurités finalement contre des risques sociaux le risque de la maladie, le risque de la perte de l'emploi qui entraînent aussi un risque maladie etc. Donc,
4: mais t'as des gens qui le touchent sans avoir jamais cotisé Je suis d'accord avec toi C'est en ça que j'ai dit, peut-être qu'on pourrait envisager
0: Mais voilà. on sait finalement qui euh, touche ces choses-là sans jamais avoir cotisé, qui aujourd'hui touche la CMU etc. etc. Enfin, C'est pas Madame Michu en fait donc, euh, donc Je suis bien plus du coup de, du point de vue de Beluga au... C'est un ensemble. Bien sûr, je suis d'accord. Non, non, mais je voulais quand même préciser ça. Et alors, pour revenir à ta question sur le contrat social, moi, je pense qu'effectivement, s'il évoque la question des devoirs, c'est qu'il ne pense absolument plus au contrat. Euh, quand on parle de devoir, en fait, le devoir... c'est Excuse-moi, mais
2: au, oui. au final, cette phrase, elle a accouché de quoi Elle a accouché d'une proposition je crois que c'est de, de 20 heures de services civiques par semaine
0: pour les, pour les gens au RSA, mais, dans les faits. Mais en fait, cette phrase-là, elle est symptomatique oh, c est, c est de. Oui, voilà. De simple... Cette phrase-là, elle est bien plus symptomatique parce que. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid on nous, a, on, on nous a rabâché les oreilles, non pas avec les droits, mais avec les devoirs des citoyens. Aujourd'hui, avec la question environnementale, on en pense qu'on veut, effectivement, je suis d'accord avec toi, Jean. Aujourd'hui, quand même, on nous rabâche la question du devoir, de, du devoir du citoyen. Et donc, à partir du moment où on parle de devoir, on rentre. Dans la morale, on rentre dans le subjectif et on rentre dans l'intérêt, pour le coup, qui est personnel. On rentre dans la subjectivation du problème et de la responsabilité. Quand on parle du droit, Alain Supio a une phrase qui est un auteur qui met, qui met un peu cher, euh, a une phrase qui est très intéressante sur le droit. Il dit que le, le droit, c'est à partir du moment où on rentre dans le droit, à partir du moment où on commence à parler. C'est-à-dire qu'on on ne passe plus dans le rapport de force, mais dans le rapport justement de, de discussion et de négociation. Le droit, fondamentalement, c'est l'équilibre tous les droits qui existent aujourd'hui, le code civil c'est un équilibre, le droit du travail c'est un équilibre, le devoir ce n'est pas ça ce n'est pas un équilibre, au contraire c'est une vision extrêmement unilatérale de, de ce qu'on doit faire ou pas, le droit à l'inverse est objectif et c'est la conciliation, le droit d'intérêts divergents c'est pour ça qu'on parle de protection de l'intérêt général, l'intérêt général c'est la conciliation de l'ensemble des intérêts d'une des intérêts collectivité, ce que ne sont pas les devoirs, les devoirs c'est quelque chose de bien plus individualisé et et à mon avis, ils ne se trompent pas en parlant de ça, parce que, encore une fois, durant le Covid, on n'a absolument pas parlé de droit, on a parlé de devoir des individus. Et ils essayent, alors quand je dis ils essayent, je ne vais pas revenir sur ça, c'est effectivement les politiques, depuis maintenant euh, je ne sais pas combien d'années, qui passent du devoir au droit pour éviter de rentrer dans la négociation et dans la discussion et dans, pour le coup, la redéfinition de notre contrat social, donc de notre contrat d'intérêt général.
2: — Tu as évoqué une, une notion bon, qui, sur laquelle je crois qu'il est intéressant de s'arrêter. Tu as parlé d'intérêt général. Alors intérêt général, on voit bien ce que c'est, mais euh, c'est une notion qui est souvent mise en opposition, et à juste titre, je pense, avec celle de bien commun que Jean, euh, tu as cité tout à l'heure. Les, les deux s'opposent parce que précisément, le bien commun est, est rarement euh, fondamentalement l'intérêt général, en, en tout cas dans, dans son immédiateté. Alors... Euh, sur -ce, ce, je... sur ce prisme-là, où, où est-ce qu'on se trouve actuellement avec ce genre de déclaration Moi, j'ai plutôt l'impression que euh, cette, euh, cette caste oligarchique euh, qui est au gouvernement, parce que pour le coup, Attal, vraiment, fait, en fait partie, euh, par son amitié avec Macron, fait vraiment partie des, de la grande Macronie historique, hein, qui, est, qui est partie des rares qui sont restés en poste et qui même ont, dire, ont, ont pris en, en, en galon. Alors... Peut-être que de leur côté, il y, y a une croyance ferme, ça d'ailleurs, je, je veux bien le croire, il y a une croyance ferme qu'ils agissent réellement, je pose une question naïve encore une fois, mais pour une forme de bien commun, et qui donc va
0: à l'encontre de l'intérêt général, temporairement. Je pense que surtout ils agissent pour le bien commun de ce qu'ils représentent, c'est derrière l'État, tout simplement, et qu'aujourd'hui la figure de l'État, en tout cas comme elle existe, bah, ne nous convient plus à nous, et donc il faudrait déjà, effectivement, à mon avis, redéfinir ça. Que fait euh, Attal quand il s'exprime comme ça En fait, il, a, il exprime non plus, effectivement, l'intérêt général, pour moi le, les deux pourraient presque se confondre mais dans ce sens-là il n'exprime plus que des intérêts là, très individuels qui sont les intérêts de sa propre caste et quand on dit qu'il va flatter en gros les boomers, etc qui va flatter Il va flatter le bourgeois de gauche, de droite, mais c'est cette personne-là qui fait partie de sa caste qui vient flatter en tout cas, c'est comme ça que je le vois
4: et puis il flatte des gens je, je suis très vulgaire ce soir, pardonnez-moi mais qui va fourrer derrière c'est-à-dire que il fait des gens qu'il trahit. C'est-à-dire qu'actuellement, les retraités ne gagnent rien. Dire, on est dans une situation où le pays gère les retraités, ont une augmentation des retraites qui est en deçà euh, de l'inflation. C'est-à-dire que les retraités perdent de la retraite tous les mois. On a, euh, encore, on nous expliquerait que oui, vous perdez un peu de retraite, mais vous êtes dans des villes sécurisées, avec, euh, où tout se passe bien. Ben non, je veux dire, et, euh, actuellement, ça ne se passe pas très bien d'un point de vue sécurité à tout. Donc, parce que le contrôle social, c'est aussi ça. C'est vivre dans un pays où euh, vous n'avez pas de peur de sortir le soir, où l'éducation de vos gamins est bonne, où euh, la sécurité et la justice fonctionnent. Mais... On, re on retombe sur des sur les ententes Moyen-Âgeuses. Hein. Oui, mais c'est les obligations le Réciproques.
2: Suzerain,
0: enfin, oui, oui. Le contrat, c'est ça. C'est les obligations Réciproques. Le fait est qu'aujourd'hui, ces obligations-là, elles ne sont plus réciproques, elles sont unilatérales.
2: Il y aurait un parallèle, on fait une parenthèse sur les retraités, mais il y aurait vraiment un parallèle à faire entre cette population de retraités et la population globale des, euh, des, des primo-vaccinés au, au début de l'épisode de passe sanitaire. C'est-à-dire que les retraités qui eux-mêmes sont dans une situation, tu l'as dit, globalement peu enviable, sont quand même grandement majoritaires à la réforme des retraites, ce qui est quand même incroyable. Alors peut-être que là encore, c'est peut-être en effet de manche des sondages, hein, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est ce qui a l'air de ressortir. De la même manière que les, les primo-vaccinés, qui eux-mêmes se doutaient déjà pour certains que potentiellement euh, ils avaient pris un risque en, 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 en s'inoculant ces substances, eh bien, étaient en revanche pour que tout le monde le fasse. C'est-à-dire qu'il y a un côté quand même assez euh, étrange et, et profondément euh, sadique dans tout ça
4: et puis on est dans une société de plus en plus individuelle donc quand on tombe, on doit tomber avec les autres on rabaisse tout le monde et tout tout nous tire vers le bas, il n'y a qu'à ouvrir son poste de radio, de télévision pour voir que tout nous tire vers le bas et en fait c'est à tous les niveaux et en fait le problème aussi c'est que là le politique ne joue plus son rôle de nous faire rêver, c'est à dire que moi on me propose de réduire temporairement certains droits mais pour un projet collectif, commun avec un avenir précis, des buts évidemment on le fait mais pourquoi on ne le fait pas Qu'est-ce qui nous fait rêver en ce moment Est-ce qu'il y a un projet qui... Non, on nous parle de mais réduire par deux la division de l'énergie de la France à l'horizon de 30 ans, 40 ans, 20 ans. Ça veut dire que tout le monde sait que ça veut dire diviser euh, l'industrie du pays, euh, le peu qu'il en reste, par combien Même si je veux bien croire que demain, on aura des progrès technologiques qui nous permettront de consommer moins et tout. Mais qui pourra se payer ces progrès technologiques votre boulanger qui vous fait votre pain, même si demain on lui dit « Oui, les fours qui vont sortir dans trois ans ils consommeront deux fois moins d'électricité. » Mais il n'aura pas les sous pour s'acheter un putain de four. Déjà, il ne peut pas payer sa facture d'électricité, le mec. Et en fait, on ne nous propose aucun projet concret collectif. Si demain, euh, Macron nous dit « On va construire des nouvelles fusées, ça va être super, concrète sociale. » Moi, ça ne me fait pas rêver du tout. Mais ça pourrait être un projet, une aventure collective. C'est des, des industries d'excellence ça fait rêver, on forme des gars pour ça, ça, ça fait euh, tout un, un enclenchement positif. On envoie des choses, et même si demain, il n'y a que trois personnes qui vont euh, dans l'espace, on s'en fout. Derrière, il y a toute une industrie qui se met en ordre de bataille, on ouvre des centrales électriques pour fournir ça, et euh, là où il y a une centrale électrique, il y a un bureau de tabac à côté, il y a un boucher, parce que ces gens-là mangent encore un petit peu de viande, et on, on irrigue tout un... Un, tout un tissu local et on redonne de l'espoir au peuple et on redonne un projet, une vision. Actuellement, la vision, c'est du blabla et il n'y a rien de concret. Et ça nous amène avec des cons qui vont jeter de la soupe sur des musées. Au final, bon là, c'est un, un raccourci gigantesque, mais à force de ne donner aucune perspective aux gens, ben, on annule tout. Il faut pas s'étonner que les gens soient cons, on, on les baigne là-dedans, en fait. Il n'y a aucun projet d'avenir on est vraiment dans une gestion à la petite semaine et où on materne les gens. Je veux dire, j'ai regardé un peu la télévision ces derniers jours, ce que je fais très rarement, mais c'est effarant. C'est pour ça que tu es remonté. Ah ouais, non, mais les, les, les messages, euh, vous avez des messages gouvernementaux pour vous dire de faire votre dose vaccinale, vous avez un message gouvernemental pour dire que votre fils doit aller faire du sport et même s'il vous dit qu'il ne veut pas le faire, il faut lui rabâcher. Après, vous avez un message comme quoi il faut aller faire son vaccin contre la grippe. Vous avez un message contre l'obésité Vous avez un message contre les paris sportifs Vous avez un message contre le tabagisme Putain, mais ma mère, ce n'est pas l'État. Ma... L'État doit être là pour nous proposer un projet qui nous fait rêver, qui, euh, qui a une grandeur, qui nous dépasse. Un, un projet collectif où les gens s'inscrivent dedans, chacun leur... Je veux dire, et le, 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 le facteur est aussi important dans ce projet que l'ingénieur... Bon, c'est un peu communiste de dire ça, mais que l'ingénieur, euh, au bout du bout, parce que chacun a son rôle dans la chaîne. Eh bien non, l'État actuellement nous dit « Ah, euh, mets une écharpe, tu vas avoir froid ». Et puis oui, et, et évidemment, ces fameux messages de prévention, il faut mettre sa machine à laver la nuit pour bien faire chier son voisin, et euh, mettre le chauffage à 19 degrés, on ne va pas contrôler, mais s'il faut, on le fera, on vous enverra des flics. L'État, aujourd'hui, c'est ça. Et donc, oui, on n'a que des devoirs, parce qu'en fait... Si on doit parler d'autre chose, de droit et tout, c'est-à-dire qu'on on doit, on doit réinventer des paradigmes. On doit... Mais en fait, l'État ne veut plus ça. L'État est dans une gestion, comme tu le disais tout à l'heure, très justement. On est cette petite province de, de l'oligarchie, donc la province France, où il est tout à fait normal que... Je suis peut-être un peu plus vieux que vous, mais quand j'étais enfant, on était 5e puissance mondiale. Euh, demain, on sera 15e. 20e puissance mondiale peut-être dans 30 ans, c'est normal. Alors, peut-être qu'on était un peu surclassé en étant 5e puissance mondiale, mais est-ce que la France doit se résoudre à être 20e puissance mondiale Et au-delà de la France, l'Europe, je euh, l'Union Européenne a plein de défauts, mais elle avait quand même une petite qualité de vouloir tenter de de faire quelque chose de, de, de l'Europe politique, et je pense qu'il faut une Europe politique, une Europe forte de nations, mais autour de grands projets. Et d'ailleurs, on n'a pas eu besoin de l'Union Européenne pour faire ces grands projets. Tout ce qui s'était fait autour d'Airbus, entre la collaboration entre la France et la Maine, s'était fait en dehors du cadre de l'Union Européenne, en plus. Mais il faut des grands projets. Il faut des projets qui mobilisent. Et ça peut être des projets, même, autour de on parle de l'environnement. Ben, faisons des projets environnementaux, admettons. Mais des projets avec une vision. Là, actuellement, on dit... Bon, on va mettre le chauffage à 19, les gars, ça va bien se passer. Toutes les piscines municipales de France et de Navarre qui descendent de 2 degrés, les piscines. Mais Alors, dès que vous parlez à une personne un petit peu âgée qui va à la piscine, ah, bah, j'y vais plus, j'ai chopé une otite, j'ai chopé une grippe parce que la piscine est froide, l'eau dans les vestiaires était chaude, maintenant, c'est de l'eau froide dans les vestiaires. En plus, on devient, on devient, comment dire, on devient méprisant. quoi. Tout est, bah, je veux dire, Soit on les ferme, ces piscines... Soit on les, on les ouvre et on accueille les gens dignement dedans. Mais tout, est, tout, tout ce qui est fait par ce gouvernement actuellement, et celui-là et ceux d'avant, hein, c'est une continuité. Pour qu'il y ait un contrat social, il faut qu'il y ait des objectifs et des, des buts. Actuellement, il n'y a pas d'objectif dans une petite gestion pépère de la France, mais on dit on va diminuer les factures. Pourquoi pas diminuer la facture énergétique Mais comment on fait non, non. Là, Macron nous dit, si tout le monde respecte les règles, si tout le monde descend son truc, si tout le monde met un petit col de roulé, bah, on passera l'hiver sans coupure. La France c'est passé l'hiver sans coupure, c'est ça, putain. on est un pays qui a accouché de, de technologie, de créateurs, et on est en train de nous dire, bah, s'il n'y a pas de coupure hiver, ça va être pas mal quand même.
0: Bah, J'ai pas mieux. En fait, le pourquoi on est toujours dans ce discours-là, c'est qu'on est dans un discours à chaque fois de crise et donc on est dans un discours court-termiste. Et donc, je dirais, je dirais pas plus que ce qu'a dit Jean. Voilà, on ne propose qu'une vision à échelle de 5, 6, 7 mois et après on verra comment voulez-vous vous projeter dans ça. Et alors, on ne se projette absolument pas dans l'avenir et en plus, on oublie ce qui, on oublie nos traditions et no notre passé. Donc, on est dans une société du présent. Bon, je sais pas si c'est enviable. Voilà.
4: Et c'est après moi le déluge. Celui qui arrivera derrière Macron, alors soit ce sera Attal, parce qu'ils il auront réussi à trouver un superfuge pour garder le, le bousin, soit ce sera un simili France Insoumise ou un simili RN. Eux, ils se prendront le saut de merde, en fait. Toute la facture de toutes les conneries, de toutes les dettes, ils vont se la prendre en plein poids. On, 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 viens, euh, je ne suis pas dans la région de la dette et je pense qu'il y aurait tant de choses, et on pourrait peut-être faire une émission un jour là-dessus. Il y en a déjà eu de fait, d'ailleurs. Mais un jour, cette dette, il faudra la payer, parce qu'il faut payer les dettes. Hein. Ça, dans le catéchisme libéral, on paye toutes les dettes, même si elles sont illégitimes. Mais en fait, faisons des dettes pour des choses concrètes. On, là, on fait des dettes où tout est... Pour un, pour un statu quo, en moins. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire ce qu'on faisait en un peu moins bien, parce qu'on n'a plus les moyens de faire mieux. On ne vise plus d'excellence. Si,
2: si, on, si on en croit le, le grand Jacques, euh, et, et ce n'est pas celui qui fait nos, nos, nos musiques de, de, de fin, le remplaçant de, de, de Macron sera une remplaçante. Et donc
4: ça, ça exclut euh, ce cher Gabriel Attal. <coughs> cher, ah, euh... Il a le temps de, de changer. C'est ouais, ouais, une possibilité. D'ailleurs, plus on parle de ces conneries-là, moins on parle de, 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 de choses concrètes. Et Le sociétal a totalement supplanté le social. Et euh, on le voit dans toutes les portes. Je veux dire, euh, la question du genre... Mais moi, c'est une question qui me met très mal à l'aise. Peut-être parce que je suis trop, trop âgé.
0: C'est parce que es non-binaire, ça, c'est pour
4: ça. Mais je, la moitié des termes, je ne les comprends pas, même en lisant les définitions. Et quand on me dit que c'est un sujet de préoccupation des, des jeunes de 15 ans aujourd'hui, un adolescent est forcément en révolte, en rébellion contre tout, contre lui-même au départ... Et donc, euh, maintenant, en fait, euh, les psys vont dire « bah Oui, c'est parce qu'il se sent pas bien dans son corps. » Mais tout, bah, là, on mélange tout. Bah, je mélange tout, pardonnez-moi. Mais tout ce qui est fait actuellement, c'est vraiment... Il euh, n'y a plus de projet de société. Et en fait, ce manque de projet de société a des conséquences sur l'ensemble de la société. Demain, euh, vous dites... Euh, bah Je veux dire, on accueille les Jeux Olympiques de 2024. Bon. Est-ce qu'on est pour ou contre cet accueil y a, Il peut y avoir mille débats. Mais on pourrait se dire... C'est un, un, truc. Bon, je veux dire, on, la dernière fois qu'on a eu les JO à Paris, c'était quoi, 1924, je crois. Donc, on pourrait se dire, c'est quand même un truc super. On va, on pourrait faire un vrai, euh, un vrai travail collectif au niveau national en disant, ces JO, c'est un, chaque commerçant doit avoir une boutique avec une façade nickel, machin. Et on fait un grand chantier pour que euh, chaque, euh, chaque mec qui viendra dans les JO voie une boulangerie propre, des rues propres et on pourrait lancer un grand chantier euh, national, là dans deux ans, c'est les JO, et bien, euh, euh, la meilleure facette de la France pour les JO, ben non, on fait un truc où euh, on met des milliards à gauche, à droite, on sait pas exactement où, à côté de ça, les bénévoles, on en parlait cette semaine sur Parivox, sur un peu de retard pour mon média, excusez-moi. J'allais le dire, j'allais citer l'article, ouais, qui est très bon. Où, où les bénévoles ont le droit à un ticket de métro par jour, donc c'est-à-dire qu'ils rentrent à Pince, ou alors ils dorment euh, en secrète dans les chiottes, en attendant... Euh, de... Euh, les types ont le droit à un ticket de métro par jour. Semaine de 6 jours, euh, de journée, six de six jours heures. journée de 8 heures. Mais en fait, vous dites, bah, prenez des bénévoles, bah, en fait, on devrait faire du bénévolat à la carte. Vous voulez faire une journée sur deux mois de compétition, vous faites qu'une journée, ça se passera très bien. Et il y a d'autres gens qui sont formés et payés pour ça, vont vous accueillir. Je veux dire, vous pouvez faire une journée de être bénévole, parce que les bénévoles, ils font quoi Ils indiquent où sont les toilettes, ils indiquent où sont les stations de RER, donc c'est un... C'est un truc qui est un peu, un peu rébarbatif. Donc, on pourrait envisager plein de choses. Ça pourrait être un vrai élan national. Mais ben non, en fait, tout est soviétisé, tout est chiant. C'est triste. Même ce, ce truc qui aurait pu être un vrai objectif, après, on en pense qu'on en veut. Même moi, je, je suis vraiment dubitatif. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Que Régio. Mais quitte à les accueillir, ça va coûter des milliards. faisons en un projet collectif qui dépasse largement le cadre des Jeux Eh ben non.
2: Alors, pour aborder euh, je, gentiment une dernière partie euh, d'émission, évidemment, chers auditeurs, comme d'habitude, on vient de, de, de mettre un certain nombre de, de réserves, c'est le moins qu'on puisse dire, et de critiques sur euh, eh bien le, le, le monde qui nous gouverne, j'allais dire. Mais maintenant, l'idée, c'est encore une fois de, de proposer, euh, que, comme, comme, comme toujours, comme, comme à notre habitude, j'allais dire. La question du contrat social, euh, elle est quand même, euh, euh, pour moi en tout cas, profondément liée aussi à, à une forme de à une forme de gouvernance, c'est-à-dire qu'elle y a une forme de gouvernance qui est quasi illégitime, c'est-à-dire qu'elle euh, se pose, ou en tout cas elle est théorisée, à partir du moment où euh, l'État, ou le gouvernant, le souverain, n'a pas une légitimité euh, acceptée de tous naturellement, euh, par, la, par la force, par peut-être une, une divinité, comme, comme ça peut être le cas en France pendant très longtemps. Alors... Euh, est-ce qu'il y a une vision du monde à proposer, peut-être, euh, qui soit décorrélée de ça et dans laquelle il n'y ait pas besoin d'avoir un, un contrat social de théoriser à ce point euh, et bien les, les rapports sociaux Est-ce qu'on ne peut, est qu peut pas incarner ça très simplement Au contraire, euh, dans, la, dans, dans la vie de tous les jours, on, on parle du fait que les gens ont besoin de vision, on parle du fait que les gens ont besoin d'incarnation, euh, on, on évoquait ça... Euh, dans l'émission qu'on a réalisée en marge du, du colloque euh, Christiana, donc Christiana, euh, euh, ça doit être l'émission numéro 449, quelque chose comme ça, euh, sur Maladien Zéro, euh, que vous pouvez retrouver sur le sur site internet, où, où on parlait déjà du fait que, finalement, le, le, le meilleur track, c'est l'incarnation. Et revenons-en à ça, encore une fois, même si c'est dans le monde du travail... Euh, moi, il y a une petite musique, par exemple, qu'on entend, alors essentiellement chez les gens de droite, aussi un petit peu dans notre famille de pensée, c'est ah ben bah, ils vont les autres, les, les, les halogènes, ils vont enfin marcher au pas, euh, et arrêter de sur notre dos. Euh, finalement, c'est pas plus mal euh, ce libéralisme. Moi-même, euh, en fait, si si un l'ultra-libéralisme et qu'à la fin, euh, tout est privé, ben, super, on pourra fonder euh, euh, la super mutuelle des fachos euh, et on sera tous ensemble. Et, et enfin, on cotisera pour de vraies choses euh, s'il n'y a plus la sécurité sociale, etc.
4: Bah, on le fait pas déjà actuellement. Donc c'est un peu dommage d'attendre que tout soit cassé pour le faire. Euh... Oui, l'incarnation, la volonté, faire, évidemment, évidemment, et euh, on ne le répétera jamais assez, engagez-vous. Engagez-vous dans le club de foot de votre gamin, dans le... si vous avez des enfants, dans l'association le... dans des parents d'élèves, dans un syndicat ou hors syndicat, mais au service de vos collègues. Engagez-vous, évidemment. Maintenant, il ne faut rien attendre de personne. Mais il faut au contraire être la personne dont on doit attendre de tout pour les siens. Il faut être un modèle. Alors, on a tous nos déférences, On en a tous, moi le premier, évidemment. Mais il faut essayer de se rendre disponible pour les siens, pour la communauté. On ne résoudra pas tous les problèmes de... et toutes les déférences de l'État par nous-mêmes, mais on en résoudra quelques-unes. On a des exemples. D'ailleurs, Victor en parlait dans l'émission euh, cette semaine de réussite, de gens qui ont bâti des choses, et il faut en bâtir, c'est évident, il faut bâtir en dehors des structures, des écoles, toutes ces choses-là, bien sûr, mais euh, il faut avoir conscience des limites de ça.
0: Moi, je pense que si on est euh, dans cette vision-là de privatisation à tout, en fait, quelle vision on a de la communauté C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Euh... J'entends beaucoup, et je pense que sur Méridien Zéro, on défend cette vision-là, cette vision du communautaire. Mais en fait, cette vision du communautaire, c'est bien plus la vision du collectif, en tout cas un collectif qui nous ressemble. Je pense que si on, on s'imagine qu'on pourra déjà s'affranchir euh, d'organes potentiellement politiques euh, décideurs, bon, je pense qu'on se met un peu le doigt dans l'œil. Alors, déjà sur la question de l'État, il y a eu quelque chose avant l'État, il y aura sûrement quelque chose après la forme étatique, mais bien plus, bien plus profondément que ça. Euh, par exemple, s'affranchir de la question sociale et penser que l'ultralibéralisme, c'est la solution, à mon avis, c'est une grave erreur, parce que le social, c'est quoi C'est juste l'autre. C'est juste la prise en compte ben, d'intérêts qui ne sont plus les nôtres. Et on doit incarner cette défense-là. Alors, évidemment, l'autre, il doit nous ressembler. Et c'est là où on est en rupture avec le gauchiste de base qui va considérer que l'autre, c'est l'humain avec un grand H. Pour nous, ce n'est pas ça. Nous, on a une politique, enfin, une, politique une vision euh, ethno-différentialiste. On a un territoire, mais dans ce territoire-là, existent des membres et qu'il faut défendre. Le social, c'est défendre euh, son parent qui se retrouve euh, à la retraite et qui euh, rame à, à, au fin de mois. C'est défendre euh, son jeune cousin qui, euh, qui potentiellement arrive à Paris, qui comprend rien, et euh, qui euh, enchaîne des petits boulots et qui euh, se fait maltraiter, en gros, euh, par des petits boulots successifs. C'est ça, en fait, c'est cette vision-là. Et donc, quand j'entends avoir une vision, en tout cas, quand j'entends certains n'avoir une vision que économique... Que élitiste presque, en plus. Alors, ce mot de l'élite est revenu, ça m'agace profondément, moi, Bref, c'est considérer que forcément, on est au-dessus de, de l'autre qui nous ressemble, je ne comprends pas pourquoi. Oui, effectivement, il y a des gens qui, sont, qui doivent incarner quelque chose plus que, on va dire, le commun, mais l'élite, il peut sortir justement du commun, et à mon avis, en incarnant ça, en, en proposant quelque chose, en proposant une vision différente, l'élite, en fait, on ne parlera plus d'élite, ce sera des personnes qui, seront, qui auront des capacités potentiellement hors norme, bah de, euh, de gérer un pays, de gérer une collectivité dans son ensemble. Un chef, tout simplement. Mais un chef ne veut pas dire que c'est une personne exceptionnelle, en fait. absolument pas.
4: Et puis, il y a autre chose qu'il faut redire en sortant un petit peu de ce qu'on dit là. C'est qu'on vous parle régulièrement de la troisième voie sur Média Zero. La troisième voie, ce n'est pas la voie de facilité. C'est-à-dire que quand on parle de troisième voie, c'est pas pour dire bah « nous, on n'est pas, oui, pas, pas comme vous ». C'est « oui, on n'est pas comme vous ». Et pourquoi on n'est pas comme vous Parce qu'on refuse ce modèle. Et en fait, la troisième voie, c'est la voie de la justice et de la justice notamment sociale. Et pourquoi on est pour cette troisième voie Parce que c'est une voie de l'équilibre. Et en fait, l'équilibre, euh, c'est on revient en parlant d'équilibre, on reparle d'intérêt collectif. On parle de bien commun. Et en fait, sur tous ces sujets... Actuellement, prenez la troisième voie, c'est prendre des patates dans la gueule. Vous parlez du conflit russo-ukrainien, vous prenez la troisième voie, on dit, ah, t'es un mou, t'es un pisse froid. Sur les questions, euh, euh, basiquement, le revenons-nous euh, aux grèves, dire, euh, je comprends euh, les intérêts euh, des salariés euh, de, de Total, mais je comprends aussi que peut-être qu'ils abusent un peu, parce que peut-être que le patronat aurait, avait ouvert une fenêtre de négociation. Être sur une troisième voie là-dessus, on vous dire « mais en fait, t'es un connard. Euh, il faut. On est sur. Une, actuellement, on est dans une euh, mouvance où on est. Euh, J'appelle ça. J'en ai parlé autrefois au, au micro de Radio Corvasie. On est un petit peu sur le phénomène du groupe de supporters du club de, de football, de balles aux pieds, comme on dit sur Radio courvasie <rire> C'est-à-dire que tout le monde choisit un camp et le défend Mordicus. Et en fait, notre rôle à nous n'est pas de choisir un camp. Notre camp, c'est notre communauté, comme on l'a dit justement, et d'être au service de celle-ci. Et en fait, c'est en cela qu'il faut incarner, c'est qu'en fait, il faut être au service et ne pas se servir. Et c'est là où on fera toute la différence avec les hommes politiques qui nous gouvernent depuis des années, qui se servent de façon éhontée de la France pour leurs intérêts, pour les intérêts de leur caste, pour des cabinets euh, de consulting dont on a déjà parlé dans les émissions, tous ces gens-là pantouflent à gauche, à droite et ne pensent qu'à leurs petits intérêts personnels. Et c'est le grand, grand, grand risque et le grand danger qui menace la France et l'Europe, d'une façon générale, c'est que c'est tout pour ma gueule. Et en fait, là où on se distingue, c'est quand on fait les choses pour l'autre et quand on les fait de façon gratuite. Donc c'est... Euh, c'est peut-être catholique, c'est peut-être communiste de dire ça, mais en fait, on ne fait pas les choses pour recevoir. On fait les choses parce qu'on pense qu'elles sont justes et qu'elles doivent être faites. Et c'est notre voie à nous, sur cette fameuse troisième voie, c'est de faire les choses parce qu'on pense qu'elles sont justes, parce qu'on pense que c'est la vérité. Et actuellement, c'est un chemin difficile. La facilité, c'est de dire on est pro-Ukraine parce que l'Ukraine a raison, ou c'est de dire on est pro-Poutine parce que Poutine, c'est un contrebalancier à l'Europe, alors qu'en vérité, les gens qui se battent actuellement ont tous raison et ont toutes, tous leurs raisons. Alors, c'est bateau. Mais non, ce n'est pas bateau, parce que l'histoire est compliquée. La vie est compliquée actuellement. Et en fait, notre rôle, c'est pas actuellement notre rôle, ce n'est pas de, comment, de commenter ce qui se passe en Ukraine. Notre rôle, ce serait de contraindre notre gouvernement à, avoir, à demander une solution politique, un règlement de paix. Ce serait de pouvoir imposer ça à Macron. Mais on ne pèse sur rien. Donc... À défaut de peser là-dessus, n'en parlons pas ou parlons-en dans des cercles privés restreints, mais retroussons-nous les manches sur les choses sur lesquelles on peut agir. Dans votre entreprise, vous pouvez agir. Dans le club de l'auto de votre grand-mère, vous pouvez agir. Et euh, faire réparer cette fenêtre qui est cassée dans euh, telle école. Et agissons où on peut agir. Quand on agit, tout de suite, les gens vont dire « Ah, cette personne agit. Pourquoi elle agit Pour qui Elle s'intéresse à vous. Elle vous rapproche ?» en matière de politique, je distingue deux, deux types de personnes. Les gens qui sont formés, les gens qui ont des instincts. Les deux se complètent et les deux sont utiles. Nous avons la prétention de penser être formés en ton nom de gens qui ont des instincts profonds, qui ne matérialisent peut-être ou ne verbalisent peut-être pas comme nous, mais qui ont les mêmes instincts que nous et dont nous aurons besoin demain pour construire nos communautés. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et encore une fois, pour finir,
0: s'affranchir, à mon avis de l'autre, en tout cas questionner l'autre, c'est aussi s'affranchir en partie du réel j'ai un exemple assez récent il y a eu une interview du lieutenant Sturm, le bien nommé où il énonçait que le, la question sociale pour le français moyen passait avant la question migratoire que madame Michu en fait elle regarde si elle peut bouffer à la fin du mois bien plus que si euh, Mohamed ou euh, Boubacar va la faire chier, évidemment c'est une question à la fin du mois, à la fin du monde effectivement Évidemment que la question migratoire est une question, mais je suis profondément d'accord avec lui, la question sociale est à mon avis une question prioritaire. J'avais vu dans, des, dans ces fameux groupes télégrammes qui fleurissent à tout va, la reprise de cette interview, et j'avais vu des critiques bien senties, et qui étaient bon, ouais, gros quoi. J'avais pris le parti d'expliquer un peu ce que voulait dire le lieutenant Schloum, et puis en fait on m'a rétorqué la même chose, « t'es de gauche en fait ». Mais en fait, la question sociale, elle n'est pas que à gauche. C'est quand même fou. Je reprends les mots de Georges-Faitre Intracol, qui est sur cette radio, mais qui nous dit que la question sociale, c'est une question qui vient de nos milieux. Mais pourquoi Parce qu'on est les seuls qui s'intéressent réellement à l'autre. Et pourquoi Parce qu'on sait qui est l'autre. L'autre, c'est notre frère et ce n'est pas effectivement l'halogène. C'est nos, nos frères, c'est nos parents. Et ce sera potentiellement nos petits-enfants. Et donc, s'affranchir de ça, on s'affranchit en partie du réel et notre discours n'a plus aucune valeur si on s'affranchit pour moi du réel.
4: Juste une dernière chose et c'est on l'a vu dans les dernières motions de censure déposées par la NUPES, la NUPS, je sais pas comment on dit, euh, où euh, on avait tout un versant écologique. Je sais pas si vous avez lu les, les textes, c'est intéressant à lire. J'invite nos auditeurs à les regarder si s'ils ont un peu de temps à perdre parce que c'est pas non plus le, <rire> le meilleur truc à vous cligner. Mais et en fait il y avait tout un, un versant euh, donc de ce vernis euh, très... Euh, oui, le réchauffement climatique. Mais en fait, moi, j'étais bon, pas surpris, mais c'est une preuve de plus de la déconnexion de nos élites politiques par rapport à nos, aux attentes des Français. Et ne soyons pas déconnectés des Français, parce que nous sommes nous-mêmes des Français. Surtout ce que j'ai dit, juste, ne pensez pas que je suis un donneur de leçons. J'ai moi-même mes défauts et j'essaie de, de les corriger au maximum. Je ne veux surtout pas paraître pour un donneur de leçons, mais juste agissons là où on peut agir, comme on le peut, c'est un, un petit cri du cœur, mais ne pensez pas que je donne le son c'est vraiment pas ma, ma, ma volonté, et voilà.
2: Eh bien, chers auditeurs, nous arrivons à, à la fin de cette émission. Évidemment, il est toujours important de, 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 de préciser que tout cela est dit, on, comme, comme tu le rappelles, euh, Jean, en toute, en toute modestie, en toute humilité, simplement... Effectivement, fa face à des constats, on ne peut pas rester froid, on ne peut pas s'enfermer sans cesse dans une forme de, de constatisme euh, un peu cynique et dégoûté qui consisterait à dire que voilà, tout est fichu, tout est fini, euh, l'histoire ne nous appartient pas, on le sait, on l'a dit, on l'a déjà d'ailleurs constaté, hein, euh, je crois que c'est... <coughs> J'ai relu, pour les besoins d'une émission, dernièrement, le, le livre de Jean-Luc Gana, « Pourquoi elle Vario ?», mais j'ai en tête un passage où il raconte qu'effectivement, Lénine faisait un discours en 1916 en expliquant à ses militants que probablement, euh, il n'irait jamais la Révolution. Bon, on connaît la... On connaît la, comment, la la suite et la, et la fin aussi, heureusement d'ailleurs, euh, de, de l'histoire <rire> un siècle après. Plus sérieusement, on connaît pas euh, l'avenir. Nous, on sait qu'on veut un destin. Euh, là encore, je, je paraphrase ce cher Von Salomon. Et pour ça, il faut bien sûr y travailler. Et on espère que cette, ce 19e numéro de Sus des Gébiers aura servi à remettre un petit peu au goût du jour cette question sociale qui est proéminente, sur laquelle nous reviendrons euh, assurément, et avec toujours autant de plaisir et de volonté. Merci Foxley, merci Jean de nous avoir accompagné ce soir. Chers auditeurs, merci d'avoir écouté ce 19e numéro des Astuces des Gabiers, et on vous laisse en compagnie euh, traditionnelle maintenant de notre quatrième invité,
1: euh, Jacques. Je serai le président de tous les Français. 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 Mes chers compatriotes, les Français Je serai le président de tous les Français De tous les Français Je mesure les Français La difficulté de la Français. tâche Qui nous a tous les Français Tous les Français Je veux tout un État Je veux tout les Français Je veux tout un État Je veux un État vigoureux je serai le président de tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français un État qui n'isole pas, tout, par,